0: טוב. כל מ- מי שהוא מישהו, כל מי שהוא מישהו, שם. תמונתו הבוקר בכלכליסט. זה יצר איזה מין מועדון חברים אקסקלוסיבי, שאם אתה לא שם, אתה לא קיים. זהו, זה התחיל באקסקלוסיבי, עכשיו זה כבר, זה כבר פחות, כי, כי כבר <avere> כולם וואו, שם. נכון. כשהיית האחד במחאת בלפור שהאזינו לו,
1: אמרת וואלה. וואי, אתה כנראה משהו מיוחד. עכשיו מסתבר שכולם. כן, אבל... בוא, למי שפספס הבוקר את... אבל אם אתה
0: לא ברשימה הזאת, מצבך באמת
1: באמת כנראה חמור. כן, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם. מצבנו חמור. תומר גנון ממשיך ומפרסם הבוקר ב"כלכליסט". עד עכשיו זה הגיע טיפין-טיפין על מי המשטרה שמה את רוגלת הפגסוס הזו. שמעת פה קצת... שניים פה, שניים שם. קצת שלמה
0: פילבר, קצת... מי עוד היה לנו שם? פעילי מחאה פה. ראשי ערים קצת טפטפו לנו.
1: אז הנה היום זה בא בגדול. פוליטיקאים, אנשי עסקים, מנכ"לי משרדים ממשלתיים. ראשי ערים. ראשי ערים, מנהלי חברות, עיתונאים, מארגני מחאות מכל הצדדים ומכל הסוגים. בני משפחת נתניהו, לפחות אחד מהם. יועצי משפחת נתניהו, אה, בקיצור, מכל הבא ליד, כולם זכו... בעלי מרכולים, אמרת בעלי מרכולים? נכון, נכון, כאלה שהתראיינו אצלנו אפילו בשבוע שעבר. נכון. לך תדע אם המשטרה לא שמעה, האזינה על הרעיון הזה גם מפה וגם משם, רמי לוי. תשמע, כשהתחיל העסק הזה, לפני שבועיים, משהו כזה... כמו שאני מכיר אותך,
0: אני יודע שאתה הולך לחפש את הטוב בסיטואציה הזאת, נכון? בטח, תמיד את
1: הטוב, ברור, רק את הטוב, שים לב, אני ממש, אני ממש הולך אל הטוב. כשזה התחיל, לפני משהו כמו שבועיים, הכותרת הגדולה שתפסה הייתה שהתקינו את הפגסוס הזה על מפגינים בבלפור. ומיד כל אגף מפגיני בלפור, תומכיהם ואוהדיהם, אמרו הנה משטרת המחשבות הזו ניסתה לסכל מחד מחאת בלפור. לפני יומיים שלושה <קצה> זה הלך לפילבר. תומכי נתניהו אמרו, הפיכה שלטונית, כל העסק הזה נועד כדי להפיל את נתניהו. קץ הדמוקרטיה. ועכשיו אתה רואה שהעסק הזה מפוזר על כל המפה. כלומר,
0: יש לנו משטרה שפועלת ללא מסופלים. לזכותה יאמר. ללא מיר. הבדל
1: דת, גזע, מין ועמדה פוליטית. לזכותה יאמר. מה, מה של המשטרה, של המשטרה. לא תיקח ממנה את זה. זה המוסד... כי המוס... תמיד אומרים, ב... למשטרה יש אפליה, אין אפליה. אין אפליה. אין אפליה. אין אפליה. זה
0: המוסד שבסוף... רצינו שמישהו יעשה סדר ויתייחס לכולם בשוויוניות, והנה זה קרה. יפה. איך אמר מנחם בגין? אשכנזים, מזרחים, יהודים, נעקבים, מואזנים.
1: יפה, אז מילה טובה למשטרה צריכה להיאמר, והנה אנחנו אומרים... מישהו צריך. מישהו צריך. אתה יודע,
0: בסיבוב הקודם נציגי המשטרה חרכו את האולפנים ודיברו בשבח המשטרה, עכשיו הם קצת דוממים, אז אנחנו פה בשבילם.
1: הם לא רוצים לדמום, אנחנו כאן, נכון?
0: בוודאי.
1: אותם אנשים, אגב, שהיו פה לפני שבועיים, יכולים שוב. ממש אותם אנשים. אה, אתה אומר כי כבר יש להם את המספר, כן, ואומר, אנחנו כבר בקשר איתם, ראיינו אותם לפני שבועיים, אפשר, לדע, לנסות שוב. אה, מיד טוב. מיד נדבר
0: על החשיפה החשובה הזו של כלכליסט, אה, שזה כאילו, אתה יודע, באמת הבומבה אה, בכל סדרת הכתבות הזאת. תהיה איתנו עוד רגע אחת הנעקבות. מיד נפרסם גם את שמה. שתי שרות בממשלה יהיו איתני הבוקר? כן. נכון? תמר זנדברג, מרץ, פנינה תמנו שטה, כחול לבן, וסגן שר הביטחון. גם הוא יהיה פה, אלון שוסטר. אלון שוסטר. יש הרבה מה לדבר איתם, גם על התוכנה הזאת של, ה... של NSO.
1: חוק האזרחות, אביתר. חוק האזרחות שהם
0: ממש, אתה יודע, עושי רושם שמבין כל המתיחויות שהיו עד עכשיו בקואליציה, זו המשמעותית מכולן, נראה איך הם עומדים לפתור את הדבר הזה, ומה הממשלה הולכת לעשות עם המאחז אביתר. לאן זה הולך האירוע הזה? זה משאיר לנו זמן לעוד דברים
1: בתוכנית? כן, יש עוד דברים, אבל בואו. די יצר על אישתה.
0: כן, אני מציע שבואו ניגש לעבודה. איתמר יעל שקד ומור גורן הן אלו שמפיקות, קרן בר על הביצוע הטכני, אפשר אה, להאזין לנו ברשת ב', לצפות בנו בכאן 11, לעקוב אחרינו באמצעות הפגסוס או באמצעות הטוויטר. למי
1: שיש פגסוס,
0: למי שלא, שיסתפק בטוויטר. בשלב הזה נראה לי שלכולם כבר יש פגסוס, טוויטר, טלגראם, מה עוד אתה רוצה? הסכת, אנחנו גם בפודקאסט
1: שאזינו שם. אפשר לב... אפשר לב... אפשר לברוח מאיתנו. נכון. אנחנו בכל מקום.
0: תוציאו ראש מהחלון, כנראה שאנחנו שם.
1: מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, אני פלמור, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב.
2: אצלכם
1: הבוקר טוב אני מקווה. אצלי פחות.
2: מה? הלם. הלם, זה עזוע, עוד כמה דברים.
1: נגיד שאת מופיעה ברשימה. רציתי להגיד,
2: לפחות אני לא צריכה להיעלב שאני לא ברשימה, אתם
1: צודקים, יש בזה משהו. כן, לפי הדיווח בכלכליסט של תומר גנון, גם לך, גם אצלך בטלפון, עודכנה תוכנת הריגול. יש לך מושג מה, למה, מה פתאום את? מתי?
2: אני יכולה להגיד לכם מה התגובה של רוב האנשים שכתבו לי הבוקר. הם כתבו לי שהרגזתי את המשטרה יותר מדי. בהקשר של הנושא של מיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, <מח> התבטאויות, קודם כל... פרסם
1: דוח שקבע ש... ש... שיש שיטור יתר.
2: נכון, והיו הרבה עימותים סביב הדוח הזה, סביב הממצאים שלו, סביב הסירוב של המשטרה לקבל את הממצאים האלה, שאגב רובם נסמכו על נתונים של המשטרה עצמה. זה נמשך לאורך שנים, כי כל פעם עלה עוד פעם איזשהו נושא בהקשר הזה, או עוד תקלה מצידה של המשטרה בהקשר הזה, וזה כל פעם חזר על עצמו, והיה תמיד לא נעים למתוח ביקורת. אגב, עשיתי את זה גם אצלכם בתוכנית, לא פעם. נכון. תמיד חוויה לא נעימה.
1: אבל, אבל אמי, כשאת, כשאת רואה את השם שלך מופיע ברשימה, אז מה, דבר ראשון מתחילה, מתחילה לחשוב בראש מה, מה יכלו לשתות לי משם, מה יש לי שם כן,
2: בטלפון? כן. 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 חד משמעית. אני גם רוצה רגע להגיד, בתור מי שההורים שלה היו נרדפי משטר ברומניה, כן? עם הרבה בדיחות על הסקוריטטה בבית, אני לא, מעולם לא הסתובבתי באיזו תחושה שאני צריכה למחוק כל התכתבות. אני מכירה אנשים כאלה, אגב, כולל בממשלה, שמקפידים כל הזמן לנקות את הפלאפונים. אף פעם לא התנהלתי בצורה כזאת, אין לי מה להסתיר, אגב, גם לפי הממצאים של כלכליסט. שהדביקו חשדות תיאורטיים, שגם הם כמובן לא מצדיקים את הדבר הזה, לגבי חלק מהאנשים האחרים, ולגבי אין אפילו תירוץ פורמלי. אני... כתוב שם, לא ברור למה. אכן לא ברור למה.
0: לא נחקרת, לא התחשודה לא בשום דבר
3: אף פעם. פעם. להגיד, אני רוצה
2: רגע להגיד, אני אגיד רגע משהו למי שמאזין לנו כרגע ולא יודע את זה. קודם כל, כדי להיכנס לתפקידים האלה, בטח כדי להיות מנכ"לית משרד המשפטים, שגם ברמת הדירוג זה כאילו מוגבל לנשיא בית משפט מחוזי, וזה מקנה אישורי כניסה חופשיים למשרד רוה"מ ולכל מיני מקומות מאוד מאוד רגישים. אנחנו עוברים תהליך של סיווג ביטחוני מאוד מעמיק ומאוד יסודי. אנחנו... כל הזמן נתונים למחויבות כלפי מסמכים סודיים, לדיונים דיסקרטיים, לכניסה לתוך ישיבות שיכולות להיות מאוד מאוד רגישות. אנחנו לא אנשים חופשיים, אנחנו לא אנשים שמסתובבים עם איזו תחושה כזאת שאנחנו יכולים... אני כמובן לא מדברת אפילו על, על יחסי האמון בין מנכ״ל לבין השר שלו ומה המשמעות של הדבר הזה. האם מותר לנו לדבר על דברים? האם מותר לנו להתכתב על דברים? האם כשאני גרה באזור ירושלים והשרות ששרתתי תחתיהן גרות באזור תל אביב, אני צריכה לנסוע אליהן כדי לנהל שיחה שהיא רגישה ברמה כזו או אחרת. רגישה לא כי היא לא חוקית. רגישה כי היא מסוג השיחות וההתייעצויות שמתנהלות כדבר שבשגרה בתוך מערכת יחסים כזאת. שלא לדבר על דברים שהם בוודאי אה, אה, אישיים. החל מדברים רפואיים, ממשיך בדברים אישיים שנוגעים לחיי היומיום שלי, כן? לא,
0: אבל, אבל לא הבנתי, את עושה את השיחות האלה פנים אל פנים ולא בטלפון, כי מה?
2: לא, אני אומרת, לא העליתי על דעתי. אה, לא, לא העליתי לא על דעתי שאני לא יכולה לכתוב משהו,
4: תגידי, אבל את, את
0: הזכרת את הדוח ש- שכתבת uh, בעניין uh, גז... גזענות משטרתית, uh, שיטור יתר. את אמרת עד עכשיו, אמרו לי שהרגזתי את המשטרה, את חושבת שזה קשור?
2: אני לא מצליחה לראות על דעתי הסבר אחר. באמת, אני לא יכולה לראות על דעתי הסבר אחר. אין אפילו, אני אומרת את זה שוב, אני נסמכת על מה שתומר גנון פרסם, אני לא רוצה אפילו לחזור על הדברים שיוחסו לעמיתיי המנכ"לים, מנכ"לי האוצר ו- ו- והתחבורה. כי אפילו הדבר הזה הוא... הוא מכוער, הוא מטריד, או מה שזה לא יהיה. במקרה
1: שלהם, אתה רוצה לחזור, אז אנחנו נחזור. במקרה שלהם, לפחות לפי הכתוב בכלכליסט, החשד, חשד במרכאות כפולות, מכופלות, ואימא שלה מכופלות, היה שיש להם קשר עם עיתונאים, הם מדליפים מסמכים, ולכן נערכה הבדיקה, או ההאזנה, או מה שזה לא יהיה, עליהם כדי לראות אם זה נכון או לא.
2: אני הולכת להגיד לכם משהו מרחיק לכת. ההרגשה שלי היום בבוקר זה שהדבר האחרון שמתפקד היום במדינה זה התקשורת. ושבזכותה עוד מתקיים שיח ומתקיימת ביקורת על המנגנונים האלה. אז אם זאת הסיבה, אוקיי? אני לא מצדיקה כמובן הדלפה של מסמכים מסורים, אבל אם האווירה היא אווירה של המנכ״לים האלה דיברו עם התקשורת, אז כנראה... אני, אני כבר לא יודעת מה היה לחשוב על זה, אבל אם אני אחזור אל עצמי, וסלחו לי, כן? כי צער עולמי כעולם נמלה הבוקר. Uh, התחושה הפנימית שלי היא uh, שמתחתי יותר מדי ביקורת על המשטרה, אני כמובן אומרת את זה במרכאות. Uh, אתם בוודאי לא זוכרים, אבל אני כן זוכרת שבשבועות האחרונים לפני שעזבתי את משרד המשפטים, המשטרה uh, ירתה בסולומון טקה, וגם אגב האירוע הקשה הזה uh, התבטאתי ו- וצייתי ציטטתי קצין בכיר שאמר לי שלא ברור בכלל למה היה ירי בסיטואציה הזאת, ונדרשתי לכתוב מכתב התנצלות לסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה על זה שהבעתי את דעתי בנושא שלא הייתי אמורה להביע בו את דעתי.
3: אבל תשמעי
0: מה את אומרת. אין, אין, אין לי, אני לא פה להיות סנגור על אף אחד מה, כן. מה, מהמעשים של המשטרה כשהם עוקבים אחרי... חשודים או אנשים שלא חשודים, אבל הם רוצים לגלות עליהם כל מיני דברים. כאן את אומרת, זה פשוט מנקמה. הם אפילו לא רצו לדלות איזה מידע מסוים לא אומר, בעניינים. אני לא
2: אומרת, אני רוצה רגע להגיד, אני חייבת רגע להגיד משהו. זאת חוויה מאוד מאוד קשה לקום אל מול הידיעה הזאת היום בבוקר. ואני חייבת להגיד את מה שאמרתי לאורך כל השנים, וזה מוקלט ומצוטט. יש במשטרת ישראל עשרות אלפי שוטרים. רובם המכריע, אנשים טובים, וגם אנשים שאנחנו חייבים להם, המון בתור מדינה, בתור אזרחים, בתור חברה. יחד עם זאת, אם אני מנסה, קודם כל, שאלתם אותי מה, מה, מה קורה אצלי בטלפון בבוקר, כן? כי אין לכם את הגישה הישירה. אני יכולה להגיד שהרוב המכריע של האנשים שעבדו איתי לאורך השנים, זאת התגובה שלהם. הרגזת את המשטרה. על בסיס דברים שאכן היו, אוקיי? אגב, על להרגיז במרכאות ולמתוח ביקורת. או לבצע תפקידים שהממשלה הטילה עליי. אבל את כן מתארת
0: כאן, את מתארת כאן מסע נקמה של המשטרה בך.
2: על לא עניין של נקמה, אני אומרת, אין לי הסבר. אין הסבר מניח את הדעת, כי אני אפילו לא חשודה. במרכאות כפולות ומכופלות, הרי אנחנו יודעים כבר, אחרי שהכתבות האלה מתפרסמות ככה אחת אחרי השנייה, אנחנו יודעים כבר שאין הצדקה אה, לחדירה הזאת גם ביחס לאנשים אה, שהיו או הינם חשודים בתיקים כאלה ואחרים. אני, חשוב לי להבהיר, לא נחקרתי בשום פרשה, אף אחד בסביבתי לא נחקר בשום פרשה. אין הסבר מתקבל על הדעת למה אדם בתפקיד שלי, כשהוא נתון ממילא אה, לבקרה, אוקיי, מעצם הסיווג הביטחוני, מעצם התפקידים, דלתו של היועץ המשפטי לממשלה היא הדלת שמול דלת המשרד שלי, אוקיי? אני לא יכולה, לא יכולה לשכוח לרגע את האחריות ואת חובת הסודיות וכן הלאה שמונחת על כתפיי, וכך פעלתי. אין אפילו דוח מבקר שטוען שעשיתי משהו. בשנים הארוכות האלה שניהלתי משרד, שיש בו שבעת אלפים עובדים, ועשרות יחידות ברחבי הארץ, והרבה מאוד הזדמנויות לתקלות כאלה ואחרות מדי יום ביומו. ולכן, אני אומרת את זה לא כי אני חושבת שזה מה שהיה. אני משקפת לכם שהתחושה היחידה שאפשר להישאר איתה היום בבוקר, זאת התחושה הזאת, שזה... אישי, אני לא יכולה להעלות על דעתי משהו אחר. מה צריך לעשות עכשיו? מה צריך לקרות עכשיו, אמי? כן, סליחה.
1: מה צריך לקרות עכשיו?
2: בתור ההתחלה אני רוצה קצת לנשום, אתם בוודאי שמים לב שקשה לנשום הבוקר. כן. אבל אני אגיד את מה שאמרתי לאורך כל השנים. רוב הזמן, ואני מזכירה בהקשר הזה שוב את הסיפור של יוצאי אתיופיה, רוב הזמן... מי שסובל מהמשטרה הם אנשים שהפגיעה בזכויות שלהם פחות מעניינים אותנו כחברה. כי הם בשוליים, בין אם זה עבריינים באופן כללי, בין אם זה קבוצות שהן קבוצות מיעוט, בין אם זה אנשים שהם אנשים מוחלשים ואין להם את היכולת... להשמיע קול ולהביע את הדבר הזה, ואנחנו תמיד עם איזה סוג של ספק, כי אנחנו מאמינים למשטרה. וגם אני, אני רוצה להאמין למשטרה, אני רוצה להאמין לפרקליטות, אני רוצה להאמין למערכת בתי המשפט.
0: אבל את לא מאמינה את הבוקר. בין... הבוקר <שמע> פורסמה ההכשה של המשטרה. דובר המשטרה אמר ביומן הבוקר אצל אריה גולן, עד עכשיו לא הוכח שעשינו משהו לא בסדר.
2: עד עכשיו. עד שבע בבוקר, אני לא, אני לא מבינה את ה"עד עכשיו".
0: אבל כשאת רואה את סדרת התחקירים הזו של כלכליסט, אל מול התבטאויות המשטרה, עד כה, את לא מאמינה למשטרה.
2: אני מתקשה מאוד להאמין למשטרה. אני מרגישה שיהיה קשה מאוד להשיב את האמון הזה. אני תוהה האם בכלל אפשר להחזיר את השד הזה לבקבוק. כלומר, האם אפשר בכלל... להגיד לעצמנו שיהיה איזשהו תיקון שיגרום לנו לשכוח את האפשרות הזאת. אני רוצה רגע להגיד שלגילויים האלה יש אפקט מצנן עצום על אנשים שיצטרכו לפעול ולהיות ביקורתיים ולדבר אחד עם השני בדרכים כאלה ואחרות, ואני באמת לא הייתי רוצה לחשוב שזאת המדינה הדמוקרטית שלנו. זה לא מתיישב, הדברים האלה לא מתיישבים אחד עם השני. ואין שאלה בכלל שצריכה להיות חקירה, בין אם זה ועדת חקירה ממלכתית, בין אם זה ועדת חקירה פרלמנטרית, זה משהו שצריך לעשות.
1: כרגע <coughs> מתנהלת בדיקה אצל היועץ המשפטי לממשלה, או ליתר דיוק המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שעומדת <coughs> בראש הבדיקה הזו. לא נכון להוציא את זה בכלל מכל המערכת הזו? גם עם משרד המשפטים?
2: בהחלט יכול להיות שכן, מכיוון שהיכולת... אני, אני אומרת את זה כשאני מנסה לחשוב... כי בחלק
1: ו... מהתיקים, נ, נגדך אין, אין ולא הייתה חקירה פלילית, חלק אה, נכבד מהאנשים שמופיעים ברשימה הזו, או היו נגדם חקירות, או מתנהלים, או התנהלו yeah. נגדם תיקים, גם הפרקליטות מטבע הדברים הייתה, ואולי עודנה, מעורבת בחלק מהתיקים האלה, ואולי אה, אם היא תצטרך לבדוק לעומק שם, לכי תדעי נגיע. אולי גם הפרקליטות ניזונה נכון, מחלק מהמידעים נכון. האלה, אז אולי עדיף להוציא בכלל את כל מערכת אכיפת החוק הנוכחית, לא יודע לטובת מי. זה יהיה ברור לאן, אבל... נכון, נכון, אני אבל, אני אבל לא בסך לא הכל החשד הזה יושב על גדול. כולם.
2: אנחנו נמצאים בשבר מאוד מאוד גדול, כי לא ברור למי יש את היכולת לחקור מצד אחד, ומהצד השני, שיהיה לנו אמון בתוצרים של החקירה הזאת. ולגבי השאלה שצריך לחקור, אני חושבת שכולנו מסכימים. לגבי העובדה שזה צריך להיות על ידי גורם שעדיין יש לנו אמון בו, כולנו מסכימים. מי יכול להיות הגורם הזה, ומי יכול להתמודד עם השאלות הבאמת כבדות משקל שיכולות להתברר בתוך אירוע כל כך, כל כך אה, מטלטל וכל כך מערער כמו האירוע הזה? לי אין תשובה ספונטנית היום בבוקר. אה, אין לי ספק בך שזה צריך יהיה לעשות בשקיפות שהיא לא אה, דרכה רגילה. של חקירה מהסוג הזה. אני יכולה להצטער על זה ששופטת בית המשפט העליון מרים נאור איננה איתנו. כי אני חושבת שהאופן שבו התנהלה החקירה בעניין של מאורון, וגם המהירות שבה הם יצאו עם מסקנות ביניים וכן הלאה, כי גם למהירות יש חשיבות באירוע הזה. זה לא יכול להיות כן. עכשיו משהו שיימשך במשך בו. חודשים ושנה. אלא זה משהו שחייב להבהיר שכולם, כולם, כל המעורבים צריכים להתייצב ולענות לשאלות מאוד מאוד קשות. Okay. ויכול להיות שאין כלום. אני אהיה הראשונה לחזור ולהתראיין אצלכם, ולהגיד שאני שמחה לדעת שכל הקבוצות המשפחתיות, חבריות ומקצועיות שלי עושות מה שנקרא delete על, על, על תגובות הזעזוע שהם חוו היום בבוקר.
1: עמית פלמור, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים. תודה רבה לך.
0: תודה לכם. השרה להגנת הסביבה איתנו, תמר זנדברג, שלום.
4: שלום רב, בוקר טוב. בוקר
0: טוב. מה שלומך?
4: Uh, מזועזעת. הבוקר. תרחיבי. Uh, האמת שזה כבר, uh, כבר כמה שבועות כבר מלווה אותנו, ו... אני חשבתי שכבר לפני שבועיים-שלושה שהחשיפות בנושא פגסוס מצריכות ועדת חקירה ממלכתית, לא פחות מזה, אבל הבוקר אני חושבת שכבר אין מקום לספק בסוגיה הזו. העובדה שישראל, בתור מדינה דמוקרטית, שיש בה מנגנונים ושלטון חוק ובית משפט וזכויות נחקרים, בוודאי ובוודאי זכויות אזרחים, מרגלת אחרי אזרחיה, אחרי אנשי ציבור, Uh, כאחרונת המשטרים הרודניים, היא פשוט מדירה שינה, היא מזעזעת והיא מצריכה באמת uh, ניקוי ורבות, uh, אבל במובן הממש עמוק של המילה ולא וב- פחות מוועדת חקירה, חקירה ממש. אז את הולכת
1: ל- להגיש בקשה בממשלה להקים ועדה כזו. האמת,
4: האמת שאני כבר דיברתי על זה בממשלה לפני שבועיים. ואמרתי שזה מצב שבהחלט מצריך ועדת חקירה ממלכתית, אני חושבת שהממשלה צריכה להקים כזאת. אני חושבת שהבוקר זה יותר ברור ליותר אנשים, כמו ששמעתי גם חלק מהשרים וראשי הוועדות.
0: לא, לכל... מבחינה מעשית את הולכת לקדם את היוזמה הזאת?
4: אז אני אומרת, אני העליתי את זה כבר בממשלה, ואני חושבת שהבוקר יש יותר שותפים ליוזמה הזו, ולדעתי אני גם מעריכה שהיוזמה שלי גם לא תסתיים רק באמירה, אלא גם תהפוך למעשה, כי אני חושבת שהבוקר אין, אין מקום לספק בנושא הזה.
1: את מסתובבת פה, חיה פה כמה שנים במדינה הזו ומכירה את כל המערכות, את מסוגלת להבין מה יכול לעמוד מאחורי זה, מה הוביל את המשטרה ל... לא יודע איך להגדיר בכלל את הדבר הזה? לא,
4: אני לא מסוגלת להבין, אני חושבת שזה ליקוי מאורות שנובע מכנראה איזה שילוב של שקרון כוח עם, עם מחשבה שהכול מותר ושיושבים אולי איזה כמה אנשים, אני אפילו לא יודעת מי ובאיזה חדרים זה קורה. שהחקירות ככה פרוסות לנגד עיניהם, חושבים שאנשי ציבור, או חקירות באופן כללי, אגב, זה במובן הזה, באמת, האזנתי לפתיח שלכם, הנאשם נתניהו והמפגין נגד נתניהו הם באמת אחד הם במובן הזה, וזה בדיוק מה שכל כך מזעזע פה, כלומר, זה באמת התחושה שאין שום, אין דין ואין דיין, אין חוק, אין, אין דמוקרטיה. באמת, מדובר בתוכנה זדונית. אגב, אני פעלתי נגדה ב- בתחום היצוא, כשחשבנו רק שישראל, וגם זה פסול בעיניי, מייצאת את התוכנה הזו למשטרים רודניים, ששם נעשה שימוש נגד אזרחים, עיתונאים, נאספו כל מיני מקרים מהעולם, ממקסיקו וממקומות אחרים. פתאום מסתבר שכאן בישראל, אה, בכזאת קלות יד, אפילו קלות דעת, יושבים להם, באמת אני לא יודעת מי, זה מה שצריך להיחקר, באיזה דרג בכלל, ואגב, ככל שזה דרג, אני כבר לא יודעת מה יותר גרוע, אם זה דרג יותר זוטר או יותר בכיר, שביצעו את ה... באמת את הפשע הזה. כן,
1: התוכנה, ו... היא, התוכנה היא לא תוכנה זדונית. מי שמפעיל אותה, יכול להפעיל אותה באופן זדוני. זה כמו שנשק לא. לא הורג, הורג מי שלוחץ על ההדק.
4: אז, אני יכול... תראה, קודם כל נשק בהחלט הורג, ובגלל שהוא הורג, צריך... מגבלות מאוד מאוד חריפות, מי ומתי ואיך משתמשים בו. באותה מידה התוכנה הזו, מכיוון שהיא תוכנה כל כך, נקרא לזה זדונית, במובן לא שלה עצמה יש כוונות רעות, אבל שהיא כל כך חזקה. חלילה. והעוצמה <חלילה> שלה היא כל <חלילה> כך... <חלילה> כן. <laughs> והעוצמה שלה היא כל כך מפחידה, אז צריך מגבלות מאוד מאוד חריפות, מי, מתי ואיך משתמשים בה. זה בדיוק העניין, זה בדיוק, זה ממש כלי נשק. ולכן ככל שאין, ואין לנו, לנו כרגע שום סיבה לפקפק בסדרת התחקירים הבאמת מצטיינת הזו, חייבים לומר את זה, כי, כי כנראה שרק היום, לאחר החלק, לא יודעת, הרביעי או החמישי של התחקיר, מתחילים איזשהם קולות עד כה, בהתחלה בדקו וגילו שאין כלום ואחר כך לא, וזה הכל בצו שופט, ולאט לאט מתקלפות הקליפות ומתגלה מה חומרת האירוע כאן. אז, אז אני חושבת שהבוקר כבר באמת אין מקום לספק שאף אחד מאיתנו לא מוגן, ו, וזה פשוט מצריך קודם כל הפסקה מיידית, עצירה, בדיקה באמת עמוקה מאוד איך זה קרה, למה, מה, ובעיקר מעכשיו והלאה, מה לא יקרה. זה דבר שבאמת אמור להיות מובן מאליו בדמוקרטיה.
1: פוליטיקה, אתם הולכים להצביע נגד חוק האזרחות, נכון?
4: נכון.
0: חוק האזרחות שעבר בממשלה ועכשיו מגיע לכנסת.
1: נכון. לכאורה יצא לכם בסדר, לא? בפעם הקודמת אילצו אתכם בגלל המשמעת הקואליציונית להצביע בניגוד לצו מצפונכם, עכשיו כבר לא. כל אחד מצביע מה שבא לו והרוב ינצח.
4: אנחנו לא רואים את זה ככה, אני חושבת שאכן מרצ באמת נגדה לחוק הזה כל השנים וגם נתרה נגדו לבג"ץ, כך שבאמת צו מצפוננו פה היה מאוד חד משמעי. הסכמנו לתמוך בחוק הזה בגלל משמעת קואליציונית ותמורת סיכום על מתווה, שבאמת היה מיועד לשפר את החיים של אנשים ונשים. Uh, שנפגעו מהחוק הזה, כי אתה יודע, החוק זה לא רק איזה משחק פוליטי שנדבר עליו ברדיו, אלא בסוף עומדים מאחוריו uh, בני אדם שנפגעים ממנו, או מרוויחים ממנו, כן, כל דבר חקיקה שאנחנו uh, עושים בכנסת, בממשלה. ופה היו נשים, בעיקר נשים אגב, שנמצאות כאן 20 ו-30 שנה, כך שהן לא איזה איום ביטחוני ולא איום דמוגרפי, הן כבר פה, במספרים לא גדולים, uh, שנפגעו מהעובדה שהחוק הזה מנע מהן מעמד. וזה פגע בהם בדברים מאוד בסיסיים, כמו שירותי רפואה, כמו רישיון נהיגה, כמו דברים כאלה. ומה,
0: לאן זה לוקח אותך ו... מבחינה ש... מעשית, פוליטית?
4: אז, אז, אז זהו, אז יש פה את הנושא המהותי, ויש פה את הנושא הפוליטי, ובשניהם אנחנו כמרצ מרגישים מאוד מאוד נפגעים. פעם אחת שהחוק הרע הזה, יש לו רוב כזה גדול, ובסדר, זה בניגוד לדעתנו, אבל זה המצב. ופעם שנייה שהקואליציה הזו... היא קואליציה כל כך מגוונת, שלא לומר מקוטבת, מבחינה פוליטית, שהדרך היחידה שבה היא יכולה להמשיך ולהתקיים, והיא רוצה להמשיך ולהתקיים, אני אומרת את זה, משמאל ומימין היא רוצה להמשיך להתקיים, זה באמצעות הסכמות. ופה הופרה הסכמה מאוד מאוד יסודית שסוכמה איתנו, וא' זה כואב לנו, וזה כואב לנו שהסכמה כזו מופרת וגם התוצאות שלה כואבות לנו. כן, אבל פה אין ברירה, פה צריך ובן להחליט ובן משהו. למתקדים. כן, אבל מה הבעיה לקיים את ההסכמה שסוכמה איתנו? זה מה שאנחנו דרשנו וביקשנו כל הזמן, זה בדיוק העניין. אנחנו הסכמנו להצביע, אומרים לנו מרצ סהרנים, אתם לא מתיישרים למשמעת קואליציונית וכולי. אנחנו הסכמנו וגם הצבענו. שש הצבעות מרצ הצביעו בעד על החוק מה? הזה, ובאופן זה היה מה, מאוד מאוד קשה לנו, תמורת סיכום שמשמעותו הייתה בדיקה פרטנית של אותן בקשות, והקלת חיים, ובאמת מקרים הומניטריים של אותם אנשים ונשים שנפגעות מהחוק הזה. וזה לא ש- קוים.
0: שרת הפנים <אח> אמרה לכם, בסדר, נלך על בדיקה פרטנית?
4: כן, כן, בהחלט, זה סוכם תמורת ההצבעה, תמורת, כן, שוב, אני, זה מוצג פה כאיזה דיל זה, אבל באמת, אנחנו רצינו בסופו של יום לשפר את חייהם של אותם אנשים ונשים. זאת הסיבה שהתנגדנו לחוק הזה. ואז אמרו לנו, אוקיי, בואו נגיע לאיזושהי פשרה, לאיזשהו משהו באמצע, אנחנו נתחיל באותה בדיקה פרטנית. נקל ונשפר את המצב עבור אותם אנשים שאתם כל כך, שהסיבה שאתם מתנגדים לחוק זה כדי לשרת אותם, אז נשרת אותם בדרך אחרת ואתם תתמכו בחוק מתוקף המשמעת הקואליציונית. והסכמנו לזה ועשינו את זה, מילאנו את חלקנו. והחלק השני לא קוים עד היום הזה, ועברו כבר שבעה או שמונה חודשים מאז. ולכן זה כל כך עורר לנו, גם המצב, המעמד של אותם אנשים ונשים, גם העובדה שההסכמה הקואליציונית שסוכמה איתנו כשותפה קואליציונית לא קוימה, וגם מה שזה אומר לעתיד. כי מה זה אומר, אם הסכמות שעומדות בבסיס הקואליציה הזו לא מקוימות, אז מה זה אומר להמשך חיי הקואליציה, שאני חוזרת ואומרת שכולם רוצים בה. באמת כולם רוצים בה.
1: במהות, תמר זנדברג, החוק הזה אוסר בעצם להביא לפה בני זוג מישויות אויב, מאיראן, מלבנון, מסוריה, מעיראק ומהרשות הפלסטינית. מה הבעיה שלך עם זה בעצם?
4: תראה, בסוף, מכיוון שאנשים בישראל לא מתחתנים עם אנשים מעיראק מ- או מסוריה, בסוף, בסוף החוק הזה מיועד נגד פלסטינים. בדרך כלל. מכיוון, מכיוון שיש פלסטינים שהם תושבי ואזרחי ישראל, אתה יודע שהעם הפלסטיני מחולק בין הערבים אזרחי ישראל ובין תושבי הגדה המערבית Eh, שמהווים הרשות הפלסטינית שאנחנו עדיין בסכסוך איתם ועדיין לא eh, עשינו הסכם מדיני ושלום. אז יש בהחלט eh, מקרים לא מעטים של eh, משפחות או זוגות eh, שמתאהבים ומתחתנים בתוך בני עמם, זו תופעה טבעית לחלוטין, אלא שמדינת ישראל בעצם אוסרת על הקמת המשפחה הזו. Eh, <אז> ורק על זו, כלומר, אתה יכול להתאהב ולהתחתן עם כל אזרח ואזרחית מכל רחבי העולם למעט אם אתה ערבי, אם מישהו מבני... לא, גם ערבי יכול להתאהב בכל
1: אחד מרחבי העולם, אבל לא מישות מי אויב, והפלסטינים <אז> כרגע אבל... ישות אויב.
4: <אז> תראה, שוב... ערבי אה, ישראל אין... יכול
1: להתחתן עם הולנדית ולהביא אותה לפה, נכון?
4: קודם כל, צריך בהחלט להודות על כך, ואני אומרת את בציניות, כי זה באמת מאוד מאוד לא מקובל, אפרופו תחילת שיחתנו, מה מקובל ומה לא מקובל בדמוקרטיות, זה מאוד לא מקובל שדמוקרטיה מגבילה את אזרחיה מבחינת התאהבות והקמת משפחה. לא, כן, אבל שוב, העם הפלסטיני אה, שנמצא תחת כיבוש אה, ישראלי, והוא מחולק בין אזרחי ישראל ובין אלף... אבל החלק של יהודה ושומרון הם אויבים שלנו לא...
1: כרגע, בעזרת השם, מחר יהיה שלום, אבל כרגע עוד
4: אז מאה אבל אני אומרת שוב, מדובר באותו עם, ומדובר במשפחות, ובואו נחזור לדוגמה שהתחלתי איתה, של אותן נשים שנמצאות כאן 20 ו-30 שנה, הן חיות פה, הן כבר פה. הן לא עכשיו מיובאות מאיזה מקום, הן פה, הן פשוט חסרות מעמד. Okay. בגלל שלפני 20 או 30 שנה הם התחתנו עם אזרח ישראלי מבני העם שלהן. הן אה, משוללות רישיון נהיגה, משוללות שירותים רפואיים, הן משוללות יכולת לעבוד ולנהל חיים נורמליים, ולכן מדובר פה במקרה שהוא פשוט הומניטרי. מה צריך
1: לעשות עם הרבה מאוד כאלה שהגיעו לפה בלי אישור משום מקום? יש לי חבר, אני אספר לך, בדואי, שלפני חודש קנה אישה משכם. קנה.
4: כל זאת תופעה פסולה וגם לא חוקית בישראל, וצריכה לעמוד לדין. אבל מה עושים עם האישה
1: הזו? מחר את תמצאי אותה, היא כרגע לא רשומה פה בשום מקום, מחר היא תביא לו ילדים, מחרתיים תגלי אותה כאן. מה, מה צריך לעשות איתה?
4: שמע, המקרה הזה, המדיניות הגירה, ומדיניות, אגב, גם איסור על פוליגמיה וכל הדברים האלה, הם צריכים להיות שוויוניים לכולם. מה עושים איתה עם האישה הזו? אם אתה תביא אישה שוודית שלא כדין, שלא, שלא על פי החוק, והיא תבוא לפה, זה שבעה מדורי גהנום לקבל מעמד. אבל מה אני לא מכיר כאן, כאן הרבה שוודיות
1: שהגיעו לכאן ולא רשומות בשום מקום, אני מכיר כאן אז, המון אז כל פלסטיניות כל... כאלה, המון. לא, כל הנגב כל... מלא בכאלה.
4: הסיבה שהפלסטיניות לא רשומות כאן זה בגלל שהן לא יכולות להירשם. השוודיות, שאני גם מכירה הרבה כאלה, שמחכים ארבע וחמש ושש ושבע שנים... לא, אז אני שואל אבל מה עושים הפלסטינית הזו?
1: מחרתיים אנחנו מגלים אותה, היא יולדת בשעה טובה, ילד... מה זה מגלים? מגלים, מה אנחנו עושים איתה? אז אני אומרת, איתה?
4: אנחנו לא משטרת האהבה ולא משטרת הילודה. אז נותנים לאזרחות? לכל לאזורות... אחד יש זכויות. אז אני... מה, מה צריך להיות, לדעתי, או מה המצב היום? לא, מה צריך להיות? שעל פי חוק האזרחות היא מוגדרת לא מה שצריך להיות זה שהיא צריכה להגיש בקשה למעמד, כמו כל אה, אזרח או אזרחית זרה של אזרח שמתחתן או מגיע עם אזרח ישראלי, ולעבור לקבל את אותם במשרד הפנים, תאמין לי, זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומסובך. כל מי שהתחתן עם אזרח או אזרחית זרה, ויש הרבה כאלה, יודע את זה. לא הבנתי מה שונה אזרח ערבי מאזרח יהודי. השרה זנדברג,
0: היום לממשלה יובאו שלושה מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, למי תצביעי?
4: <אם> אני נוטה לתמוך במועמדת שיביא שר המשפטים, גם מהטעם יביא, שזו המועמדת שיביא שר המשפטים. וגם מהטעם שמדובר באישה, וזה גם מוסיף לה משהו. את
3: יודעת
0: להגיד אבל במה גלי בהרב מיארה טובה יותר מרועי שטיינדורף ואיתי יופיע?
4: אני אומרת שוב, קודם כל יש לה רזומה וקורות חיים שמתאימים, ומה שבהחלט מוסיף למועמדותה מבחינתי... זה העובדה שהיא המועמדת שמומלצת על ידי שר המשפטים, אגב, גם ראש הממשלה וגם אחרים. אבל את, שיש לך אצבע חשובה,
0: עד שיש לך אצבע חשובה בממשלה, עושה איזושהי בדיקה לאנשים האלה שאת מצביעה בעניינם, או שאת אומרת, זו אישה עושה... וזה שר המשפטים, אז זה מספיק לי.
4: אז, לא, אז אני אגיד לך ככה, אני בהחלט עקבתי אחרי התהליך ואחרי המועמדויות. Uh, אני לא עשיתי, לא ירדתי, לא עשיתי בחינה מדוקדקת כמו שעשה ועדת האיתור, או כמו שעשה בוודאי שר המשפטים, עשיתי בדיקה שבעיניי מתאימה לאצבע שלי, שהיא אחת מיני, לא יודעת, 28 או כמה ששרים אנחנו. בצירוף השקלול, שזו המועמדת שמומלצת על ידי שר המשפטים, ושבהחלט חושבת שמן הראוי שאם יש גבר ואישה שמגיעים לאותו תפקיד, ושניהם עם אותם, לאותה, לאותו קו גמר לתפקיד, ולשניהם יש את אותם כישורים, אז בהחלט ראוי להעדיף אישה ראשונה אחרי, נדמה לי, 14 או 15 גברים שמילאו את התפקיד הזה, וכל זה מביא אותי למסקנה.
0: השרה תמר זנדברג, מרץ, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, תודה, תודה
4: רבה, תודה. תודה לכם, תודה,
1: תמר אלמוג, שלום.
5: שלום חברים, בוקר טוב. ביחס לנסיבות והפרסומים.
1: כן, עסקנו הרבה בפרסום של כלכליסט הבוקר, והנה זה מגיע גם לבית המשפט.
5: כן, בית המשפט המחוזי בירושלים אמור לדון הבוקר בשעה תשע, עוד יום בתיקי האלפים. עד אתמול, עד אמש, הדיון עוד היה אמור להתנהל כרגיל, כשמחר הפרקליטות אמורה להעביר להגנה את התשובות שלה. ממה שנבדק עד אתמול, אבל הפרסום הבוקר כמובן טורף את הקלפים. מתברר לפי הפרסום שהתוכנה הזאת היה בשימוש לא רק בענייני פילבר, מבלי לזלזל כמובן בשימוש ההוא, אלא גם אה, לאיריס אלוביץ שהיא נאשמת בתיק הזה, לעדים נוספים בתיק הזה. אה, אז קודם כל בתחילת הדיון היום תהיה התייחסות של ההגנה לכך. ההגנה אה, צפויה לומר שלאור הפרסומים, אי אפשר להמשיך עם ההצגה הזאת. האם זה יומר, אם המשמעות תהיה לעצור את המשפט או לשנות את סדר העדים, מה בדיוק תהיה בקשה ומה בדיוק בית המשפט יכריע? זה נדע רק אחרי הדיון. אבל בינתיים אני רוצה אה, לתת לכם את תגובתו של עורך הדין ז'ק חן. הוא נזכיר אה, סנגורו של שאול אלוביץ' בתיק 4000, ושוב נזכיר שהבוקר נחשף שגם לאיריס אלוביץ' שתלו, לפי הפרסום, את התוכנה הזאת. והוא מתייחס לפרסום כך, ואומר, שנים אנחנו מתריעים על חקירה פגומה ומגמתית שחצתה כל גבול והותר כל רסן. במהלך המשפט החלו להיחשף שיטות החקירה הלא חוקיות והבלתי נתפסות שהופעלו כנגד נאשמים, חשודים ועדים בתיק, הכל למען המטרה הקדושה, אומר עורך הדין חן. כן, התרענו, אבל מולנו היה מנגנון משומן של דוברות שביקשה בכחש לבטל את הטענות הקשות והעדויות הקשות היום, ושימו לב לדברים הבאים, נוכח הגילויים שהיו עד כה בפרשת הרוגלות הלא חוקיות, והגילויים שמובטח לנו שהודיעו בפרשה המזעזעת הזאת, נראה שאף אחד לא יכול לומר טוב, תמר, אני רגע קוטע את...
0: המפלצת הבוקר הוא לא צבוע בצבעים של חקירת נתניהו. הפרסום הבוקר מוכיח שהמשטרה פה ירתה רוגלות לכל הכיוונים. לא היה, נחשף הבוקר משהו
5: שקשור דווקא למשפט הזה של
0: נתניהו. עם כל הכבוד כן, לצל... לציטוטים הארוכים מז'אק חן.
5: כן, אבל הציטוטים, למה ציטטתי את כל הציטוטים האלה? כי אני לוקחת את הדברים האלה, ומה אני מבינה בעצם שהם הולכים לומר, בהגנה? שצריך לעצור את הכל ולחקור. עכשיו, כן נחשף הבוקר בעניין נתניהו, שוב אני אומרת, שזה לא רק פילבר, זה כלומר לא רק שהוא פילבר. שם גם ישועה, גם ישועה. כן. גם איריס אלוביץ' נאשמת בתיק. כן, כאילו, אבל מישהו שם
0: לחץ על מלא כפתורים לאורך הדר. טוב,
5: דרוקמן מסבל שצריך כבר לסיים. תמר אלמוג, תודה רבה. תודה, תמר. נעדכן, אחר כך בית המשפט. תודה.
1: נעמי פרלמן, בת 90, נפצעה קשה לפני תשעה חודשים מפגיעת רקטה בביתה באשקלון. שומר חומות היה אז, ואתמול היא נפטרה, ואנחנו עם בנה, שוקי. שלום.
3: בוקר טוב.
1: קודם כל אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, בצער המשפחה. תודה.
3: תזכיר לנו מה, מה קרה אז. 11 לחמישי, הרקטה ששוגרה מרצועת עזה, פגעה פגיעה ישירה בבית, בו הייתה אימי והעובדת הזרה שהייתה איתה, סוניה סנטוש. הבית נרחב לחלוטין, אימא שלי נפצעה קשה מאוד עד אנוש וסומי המטפלת נהרגה בו במקום. היא ניצלה על ידי שכן, שוטר, שרץ מיד לאחר הפיגוע שגר בסביבה והציל את חייה, עשה חוסן עורקים. Uh, ובעצם החזיר uh, אותה לחיים. Uh, זהו, היא הובלה לבית החולים ברזלי, לניתוח מציל חיים, uh, שבועיים ימים בטיפול ממרץ שהייתה שם, ועוד שבוע במחלקה הכירורגית, ולאחר מכן העברנו uh, אותה לבית אבות uh, מחלקה סיעודית, היא הייתה סיעודית מלאה. Uh, זהו. הבית עצמו לא היה ממוגן, בתים שנבנו בסוף שנות החמישים של המאה שעברה. אפילו לא תקרת בטון, זה תקרת רביץ, ככה שרקטה חדרה דרך הגג וממש החריבה את הבית, הכל שמה, כל הקירות, הכל עף מעוצמת העדף.
0: ואיך היו נראים חייה בתשעת החודשים האחרונים?
3: וואו, זה הייתה מבחינתנו רכבת של הרים, רכבת הרים מעט עליות, הרבה מאוד ירידות, הרבה כאב, הדחקה מאוד מבחינתה, היא לא דיברה כמעט על הפגיעה בכלל, הדחיקה את זה מאוד, גם כשניסינו לנסות לספר לה איך היא הגיעה לאיפה שהגיעה, העיניים רואות והמוח משדר דברים אחרים לגמרי. כאבים של הפציעה, פצעים שלקח להם המון זמן להתאחות, עם זיהומים, עם משפוזים נוספים, שאנחנו נתלים בכל קצה של תקווה שאו פעולה והמצב ישתפר, או פעולה נזכה, נזכה ממנה ליותר והיא הלכה ובעצם דעכה גם בפן הגופני וגם בפן הקוגניטיבי. זה היה פשוט מאוד יותר מדי בשבילה להכיל את כל הסטרס מהפגיעה, את כל האשפוזים. את השינוי באווירה, את הכל, ולאט לאט היא הפסיקה לתקשר איתנו, והפכה להיות יותר ויותר דמנטית, אני אגדיר את זה כך.
1: שוקי, ספר, ספר בכמה מילים על אמא
3: שהייתה ניצולת שואה, נכון? נכון, נכון. אמא ילידת פולין. פרחה עם משפחתה, עם הפלישה הנאצית לפולין בשנת 39' ועשו את דרכם מזרחה ומזרחה, שהתחילה את המסע עם סוס ועגלה ומעט מטלטלין וככה נעו בתור פליטים ולאחר מכן בגפם, דרך רוסיה, דרך אוקראינה. עד שהגיעו בעצם לאוזבקיסטן, לטשקנט, ושם בעצם התיישבו בתור עיתים חסרי כול, מלקטים מפה ומשם בתנאי חולי ורעב וקור, וזהו, הם היו שם עד סוף המלחמה, סוף המלחמה חזרו דרך פולין בשביל להבין ש... אין מה לחפש שם עם כל האנטישמיות שגאתה והרכוש שהוחרם, הבית שהוחרם וכולי, לא היה לאיפה לחזור, ומשם הדרך הייתה קצרה לעלייה לארץ. היא הגיעה לאשקלון עוד שנקראתה מג'דל, ושמה פגשה את אבי, גם הוא פליט שואה וחייל צעיר. משוחרר ממלחמת העצמאות. וזהו, שם הם בנו את ביתם.
0: וכאמור, חן נפטרה אתמול. שוקי פרלמן, תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה לכם.
1: מה בשעה הבאה? בשעה הבאה... אה, אני לא יודע. סגן שר הביטחון אלון שוסטר. אה, מה אתה סתם שואל אותי? כחול לבן. ידעת. אני חד לכך עידות. אבל רגע, מה, זהו, לא
0: מסכימים יותר ב-NSO ובפגסוס ובכל המעקבים האלו? אני חושב
1: שכן. אני חושב שאנחנו עוסקים עוד. אוקיי. איתמר, לתשומת לבך. כן, חושב, כי לא... אתה יודע, לא מנהלים פה את העניינים. אה... מה עוד?
0: מה, לה, מה הולכת לעשות הממשלה אל מול יוקר המחיה? היא הולכת לעשות משהו. מה, אנחנו פשוט לא יודעים מה? גם היא עדיין לא יודעת מה. נשאל אה, אותה. נשאל את המדינה ואת ליאל קייזר. אה, ועוד עניינים. פרסומות חשובות ונחזור. אוקיי, okay, חזרנו. אני hey, לא יודע, מרגיש צורך שהגיע הזמן להקריא קצת תגובות מהרשת?
1: Uh, אם מרגיש לך צורך אז תקרא תגובות.
0: קארו כותבת לך, אה, קוראים לה בת. קלמן חולה.
1: אתה חולה? Uh, לא, אני סוחב עוד את ה... קורונה הזאת שאמרו שטויות זה אומיקרון, זה בקלי קלות, זה עובר יומיים וזה נגמר. אז אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, זה לא נגמר. זה לא נגמר. סוחבים עם זה כל מיני דברים ואני גם סוחב. אני מניח שזיהתה כמה שיעולים, יש לה בטח טלוויזיה בבית גם. את המיקרופון אנחנו צריכים לסגור פה שנייה לפני השיעול כל פעם. נכון. בטלוויזיה לא.
0: אודי כותב לכל המזועזעים... סיפור המשטרה והNSO אני מניח. תפסיקו להזדעזע, ככה זה בכל מקום. מראש הממשלה ועד הפעוטון. מדינה מופקרת עם חברה בהתפרקות זה כבר כשלושה עשורים. ברגע שהכל מותר כדי להפיל ראש ממשלה מכהן, אז כולם מבינים שהכל מותר. נראה מתי יגידו שהמשטרה מתנהגת ככה בגלל הכיבוש. אה... עוד מישהי כותבת, לא, זה אדיר, תמר זנדברג מספרת על אלפי אנשים הפלסטינים שבחרו להתאהב בגברים ישראלים כי ככה זה בדיוק עובד, אהבה, בחירה, אלה בדיוק המילים המתאימות לסיפור הזה. זה סרקזם, אני רק מעדכן. יוני מלכה
1: כותב מספר מאומתים מפגסוס להיום, 100. מה עוד? קריאתי בגלות כותב כשמנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, מישהי שיושבת במרכז של המרכז של הדיפ סטייט, אומרת שהאזינו לה כי, ציטוט, הרגזתי את המשטרה יותר מדי. אפשר פשוט לסגור את המדינה לגמרי. לסגור את המדינה זה לא טוב, אבל, אבל אה, אפשר להגיד שאנחנו מכירים את עמי פלמור הרבה מאוד שנים. אה... היא שם מאוד מערכתית, כן. מאוד ממסדית. כן, ממלכתית אה, לגמרי. אה, כן. לא שמענו אותה אף פעם, נכון. כמו ששמענו אותה הבוקר.
0: כן, אה, לעוד תגובות אפשר באשתקל מלבו בטוויטר ובטלגרם. עוד משהו? אה... לא פורסם מקדם ההדבקה של פגסוס, כותב לנו איתן בטלגרם.
1: בנימין כותב זה שאתם, קלמן ואסף, לא הייתם במעקב, זה לא נכון, פשוט חיטטו בראש, אתם אנשי חוק משעממים. במובן החיובי, אפילו לא משהו צהוב. זה מעליב, אני מניח שאם אחד חטטים אפשר היה למצוא פה ושם כמה דברים לה... צהובים. אי
0: אפשר לה... להגיד uh, ככה, בדקתם לעומק? הסתכלתם באמת? מה זה, בגלל... Uh...
1: משטרת פרטאץ'. ממש,
0: ממש. אה, טוב, תוכנית פרווה היום, כותב אלירן. אני חושב שדווקא הייתה...
1: לא, מה זה פרווה? הוא רוצה חלבים, בשרים, מה הוא רוצה?
0: לא, אה, אני חושב ש... לא יודע, אני חושב שהיה טוב דווקא, בשעה הראשונה, אין הנחתום עיד על הפרוותית. אה, טוב, בוא נגיד שלום ובקטו לסגן שר הביטחון, אלון שוסטר, איש כחול לבן, שלום.
6: שלום חבר'ה, יאללה, בואו נעלה להתקפה, נעשה תוכנית. יאללה.
1: בבקשה, הכל מונח על כתפיך כרגע. אנחנו זזים הצידה, קח את זה מכאן.
6: ובכן, חברות וחברים, יום בהיר צח ללא פגע תנועה זורמת, מדינה נהדרת במזרח הים התיכון.
1: ללא פגע סוסוס. אתה חושב שזה מה שירים את התוכנית?
6: אולי,
1: אני נותן קצת, מדי פעם
0: תוכניות כאלה. תתאמץ
1: קצת יותר. כן. תגיד,
0: מה מצב הקואליציה הבוקר? הקואליציה
6: אה, שהיא מתוחה והיא מוכיחה את, ה, את, ה, נגיד, את הניבוי שיהיו קשיים, ואכן יש שקעים משמטפים, אנחנו מנהלים אה, כלכלה, אנחנו מנהלים אפרופו חקלאות, אנחנו מנהלים בריאות ואנחנו מנהלים גם שלטון חוק אה, אה, כאשר הוא מנסה להתמודד אה, מול, אה, מול אה, פיגועים פנימיים אה, ב, בדמוקרטיה, ולפעמים ה, ה, השומרים עצמם כנראה חוטאים.
1: לא, לא לגמרי הבנתי את כל המטאפורות.
6: נעבור אחד-אחד, יש זמן. אני, אני, ברשותכם, okay. אני ברשותכם מאוד מבקש לנצל את ההזדמנות כדי להטריע בפני התקלה שתצא מידי האוצר ביום רביעי. אנחנו כולנו עוצרים את נשימתנו לקראת פרסום ההתמודדות שלנו, של הממשלה, כנגד יוקר המחיה, ואני מטריע בפני האפשרות שחקלאות ישראל... תהרס, תחרב בשביל הסיכוי על העץ שיהיה כ שקל למספחה בירקות ופירות, אנחנו עלולים לסכן את החקלאות גם בעוטף עזה, גם בגליל, גם בגולן. אני מאוד מקווה שההצעות המופרכות מבית המדרש של, של אגף התקציבים ייעלמו מן העולם.
0: יפה שאתה מטיל את זה על כתפיהם של אנשי אגף התקציבים.
6: חד משמעי, אני, הם, הם אלו שבאו אליי לפני שנה וחצי כשר חקלאות והציעו 40 שקל לדונם פתוחים ברמת הגולן או בגליל כשההוצאות על הדונם הזה הם אלפי שקלים. לא
0: הבנתי, מה זה הציעו? תסביר רגע, מה זה להציע 40... זאת הייתה
6: רפורמה, זאת הייתה רפורמה, 40 שקל, שקל לדונם? 40 שקל לדונם. מה זה, אומר, מה, זה, זה. מה, זה, מה זה הסכום הזה? זה אומר שאנחנו נוריד את כל הנכסים ותמורת זאת... אנחנו ניתן 40 שקל היום, זה עומד על 100 שקל.
0: פיצוי, אה, פיצוי לחקלאים. פיצוי,
6: וודאי, וודאי. מה זה פיצוי? מענק תמיכה ישירה, אנחנו רוצים תמיכות ישירות. החקלאים אינם נגד רפורמת אה, אה, הקטנת התמיכה העקיפה, כלומר, אנחנו מוכנים לדבר על ירידת מכסים, אבל בשום פנים לא מוכנים לחרב את החקלאות, זאת ההצעה. לא, למה אני אומר, אתה את שם את זה, על, זה אני, אני, אני זה, מבין שהרעיונות
0: הם של אנשי אגף התקציבים, אבל בסוף כן. מי שמקבל את ההחלטות, <גנב> יש שם שר אוצר, קוראים לו אביגדור ליברמן, ש... יש שם שר חקלאות, קוראים לו עודד פורר. בלי.
6: אז, אז משא ומתן לא התקיים במשך שלושה חודשים מאז קבלת weekends, uh, ההחלטות בממשלה בספטמבר. היה מסמוס של התקופה הזאת, אחר כך uh, בחודש, חודש וחצי האחרונים היה, הייתה התקדמות מסוימת, ובמקום להמשיך באופן מקצועי, ראוי, את המשא ומתן, פשוט נעצרים, ואני מניח שבחסות הרעשת uh, יוקר המחיה שכרגע אנחנו מצויים בעיצומה, uh, מתגנבים או בניסיון להוריד את המכסים באופן בלתי מוסכם, בניגוד למה ש, שהוחלט והובטח לנו, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, הוא בעיקר לא ייתן לאזרחי מדינת ישראל, על הצרכנים, אנחנו לא נרוויח כולנו, יהיה פחות... לוחשים לא לי פה באוזניה ש... שהיו...
1: לא חושים... לא ש... שיש לכם כמה אצבעות בקואליציה הזו.
6: נכון, והאצבעות האלו בהחלט יעמדו על כך שמשרד האוצר, שר האוצר, שר החקלאות, שהבטיחו לראשי הקואליציה שכל ההסדרים החשובים שצריכים להיעשות בחקלאות יעשו בהסכמה, כך זה בוודאי יקרה. ואני מאוד מקווה שלא נגיע למצב.
0: ככה לא נשמע אדם, ככה לא נשמע אדם שבטוח שהדברים ייעשו בהסכמה. אתה אומר חקלאות ישראל תחרב, ככה פתחת את הנושא הזה, חקלאות ישראל תחרב על ירידה של כמה אחוזים ממחירי הירקות. זה לא כמה אחוזים,
6: זה לא כמה אחוזים, זאת פגיעה אדירה ביכולת של חקלאים. לא,
0: אז אני רק אומר, סגן השר שוסטר, אז אני מבין שאתה חושש מזה שדברים יובאו ללא הסכמות.
6: מה התהליך? הרפורמה הזו אמורה לעבור
0: בממשלה ביום רביעי? מה קורה?
6: לא, תראה, הורדת צו, או, או, או הנחת צו להורדת המכסים, היא יכולה לעשות חד צדדית על ידי שר האוצר ושר החקלאות. הכנסת אומנם יכולה לדון בנושא הזה, יש לך בעל דעת ברורה, יכולה לדון, היא גם יכולה לבטל, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו נמנע מהקואליציה הזאת עוד, עוד רעידה, איך? על ידי זה שאנחנו נגיע למשא ומתן, נמשיך את המשא ומתן. אבל כרגע
0: יוצא... אין משא ומתן.
6: אז הוא צריך להימשך, דבר פשוט, אנחנו... היום יום שני,
0: היום יום שני, ב... אני ב... מעדכן אותך ואת המאזן. נאורוויזיות זה נדמה לי עוד דבר. יומיים. אין לי פה את הבדידים שלי, אבל זה מעט מאוד זמן. מלחמת אר מגדון... נזה, מה שלא נעשה, מה שלא, משא ומתן שלא התקיים שלושה שבועות, או שלושה חודשים אמרת, יתקיים עכשיו במשך 48 שעות? מ- מלחמת גוגו מגוגו אר מגדון לא, תת... לא תתממש, לא תתרחש ביום רביעי,
6: אין שום תאריך קדוש כזה, צריך לחזור למשא ומתן, מקצועי, הגון, ואני שם דגש לרווחה, ואם זה לא יקרה, ואם זה
1: לא יקרה,
6: אז אני מניח שחברי כנסת משלל סיעות הבית ובשרד הקואליציה יצטרכו לומר את דברם.
0: מה יהיה להצביע נגד.
6: יש דרכים שונות להביע את מורד רוחנו, אני בהחלט מצפה מראשי סיעות הקואליציה לעמוד על כך שההבטחה כלפיהם תמומש, ויש עוד זמן. לא קרה שום דבר בינתיים, אבל אני מתרה אה, שלא ייווצר מצב שבו אנחנו עוד פעם, אה, במקום להסתכל על פערי המחירים, להסתכל על יבואנים, אנחנו נתלבש על הלולנים אה, אה, בגבול הצפון ועל מגדלי התפוחים בגליל, בגולן, ועל, אה, ועל מגדלי תפוחי אדמה והגזר בעוטף עזה, הם הקושי אה, הגדול של הצרכן הישראלי. בלי חקלאות אה, חזקה, יציבה, הצרכנים לא יהיה מזון טרי, הם בוודאי לא ירוויחו. את מה שהם מציעים להם, כי מי שירוויח זה היבואנים.
1: תגיד, איפה עומד עניין היישוב אביתר?
6: אנחנו באביתר נמצאים במצב שבו שר הביטחון קיבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי לשעבר, היוצא, והוא כרגע דן בנושא עם אנשי הביטחון, ואנחנו, אני מניח שמה שסוכם... אם, מתבצע, אם, אם יהיה אפשרי מבחינה חוקית, אם יהיה אפשרי מבחינה מעשית ותכנונית, היו שיקולים מדיניים מן הסתם, אני מניח שאנחנו נשתדל לעמוד ב... ב שהתקבלו לפני חצי שנה.
1: כלומר, תקעו שם ישיבה.
6: אם, כמו שאמרתי, אם, ה, אם החוק יאפשר, אם תהיינה תכנונית אדמות מתאימות, אם מבחינה ביטחונית הדבר הזה יהיה ראוי ו, ומדינית יתאפשר, אני מניח שאנחנו נתקדם. אנחנו צריכים הבטחות, צריך לנסות לקיים ככל האפשר. זהו, זה דבר שסוכם עליו בראשית ימיה של הממשלה הזאת, היא הייתה מאוד צעירה,
0: חוץ מישהו. אני לא, לא מבין, יש פה המון המון סייגים שאת האחרון לא הבנתי. אמרת משפטית, למרות שמשפטית כבר עברנו את זה, היועמ"ש אמר את מה שאמר. תכנונית, אוקיי, ואז, למרות שגם זה במסגרת המתווה הוסדר, אבל אמרת אם זה יתאפשר מדינית. זאת? אמרתי זאת, ביטחונית,
6: זאת. אמרתי גם כל ביטחונית. גם שהם, מדינית. אמרתי גם מדינית. אני חושב שיש... מי, שיש מי, אחראי,
0: מי, אחראי, מי אחראי להגיד אם זה מתאפשר מדינית, כן או לא? לא למה מחכים יש,
6: פה? ההחלטה היא, ההחלטה בסופו של דבר תהיה בטח החלטה ממשלתית, אבל אני לא, לא בקיא בפרטי מי מחליט ומה, אבל ככל שזה בשר הביטחון ובשר גנץ, אנחנו במגמה לעמוד בהסכם. אנחנו צריכים לראות שזה עומד ב- 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 במתאר שסומר על ביטחון הישראלים והפלסטינאים. יהיו, אה, כמו שאמרתי, גם היבטים מדיניים מסוימים. אה, לא, אני חוזר לשאלה של אסף,
1: כבר... העניינים המדיניים אה, נקבעים על ידי המדינאים, מדינאים זה אתם, לא?
6: נכון, נכון, והתקבלו ו- 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 החלטות, עדיין. אבל אה, יש עוד זמן. לא, אני, לך... את
0: אני אתן לך רק ציטוט מפי מדינאי אחד. קוראים לו שר החוץ יאיר לפיד, שאמר אך שרת אביתר תפגע ביחסים עם ארצות הברית.
6: תראה, אני מכיר את המכתב של שר החוץ. לפיד צריך להגיד את עמדתו כרגע, לפני חצי שנה, כאשר דובר, הוא הכיר את העניין לפני שזה נחתם, ואני חושב שכרגע, נכון לעכשיו, צריך ללכת קדימה. מה
1: אתה אומר, בוקר טוב נזכרת מאוחר?
6: אני חושב שזה הזמן לקיים, uh, לקיים uh, הסכמים, במידה וזה אפשרי, במידה וזה
0: אפשרי על פי כל הפרמטרים שדיברנו. אז הנה הוא משיב לך, הוא משיב לך זה... במכתב שהוא שלח לראש הממשלה, כל צעד ליישום המתווה האמור, אשר כידוע לא נעשה בהתייעצות עימי, ולא על דעתי, כולל עצם ההכרזה על אדמות מדינה או הוצאת צו תכנון מיוחד, עלול לגרור השלכות מדיניות חמורות ופגיעה ביחסי החוץ, בראש ובראשונה מצד ארה״ב.
6: טוב, אני חוזר ומציע שאת הדברים האלו לא היה צריך להאמר, לומר שר החוץ מראש. תראה, השר גנץ מקדם אג'נדה של חיזוק הרשות הפלסטינית, ואנחנו עושים את זה משום שזה מה שראוי, אנחנו מקדמים אג'נדה של היפרדות, אם בכאשר, ואני מוכרח לומר שעתיד עתיד האומה ממערב לירדן
0: לא יישאר
6: בנקודה כזאת או אחרת. אמרתי שכחול לבן בראשות גנץ מקדמים את חיזוק הרשות הפלסטינית אנחנו חושבים שצריך ללכת לתהליכים ארוכי טווח, בין וכאשר זה יתאפשר של היפרדות, היפרדות של ישראל והפלסטינים והרשות הפלסטינית ויחד עם זה לקיים יחסים טובים, חזקים, לחזק את הרשות, להחליש את החמאס ו- ואני חושב שהאסטרטגיה הזאת... ואתה אומר, הקמת, הקמת או המאחז
0: אביתר נכון. ו- והכשרת ההתנחלות הזאת לא, לא, לא יעלה ו- ולא יורד.
6: לא אז אין לך לעניין. בעיה
0: עם הכשרתה של אביתר כהתנחלות. אני לא יכול לומר לך
6: שאין לי בעיה, אני חושב שבסופו שב�- של דבר בוא לא נשכח, זה הרי א- 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 לא אירוע לא שאנחנו יזמנו אותו, אבל כדאי למנוע בזמנו, א- א- למנוע שפיכות דמנין ו... ו-, 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 ו- טלטלה מאוד גדולה בממשלה שזה הוקמה, אני חושב שהתקבלה ההחלטה הסבירה לעת הזו, כעת זה הזמן אה, למלא אחר ההבטחות, ואני חושב שיש לנו כל כך הרבה משימות גדולות, אסטרטגיות, אה, ולא צריך להתעכב יותר על המידה על הנושא הזה.
1: רק תסבירי את העניין
0: הזה של ההיפרד. <laughs> אני אוהב שמורן אומר לא צריך להתעכב יתר על המילה הנושא הזה, רוצה לומר, אחי,
1: שחרר אותי. כן, אנחנו לא, אחים ומשחררים. תגיד רגע, רק מילה אחת כדי להבין, אמרת שאתם מקדמים היפרדות, מה זה אומר? מה אתם מקדמים בדיוק?
6: לא, לא מקדמים, אמרתי שהחזון, האסטרטגיה שלנו, של כחול לבן, ואני חושב של חלקים גדולים מאוד בציבור, זה היפרדות בין הישראלים לבין הפלסטינאים ממערב לירדן, האם זה הזמן, האם הממשלה הזו תוכל לקדם צעדים מדיניים ככל הנראה לא, אני אומר את זה בהבנה, בהרכנת ראש בפני המדיניות. אני חושב ששימור הקואליציה הטובה הזו, גם אם היא חייה המסובכים, היא חשובה
0: יותר. תגיד, ירדתם מלסגור את גלי צה"ל? איך הגענו לזה? אנחנו מחליקים את גלי צה"ל...
1: אתה סגן שר הביטחון, גלי צה"ל היא גוף ביטחוני. תחת משרד הביטחון.
6: כן? נכון, 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 שר הביטחון... לא שאלנו אותך על
1: תחום החקלאות או משהו כזה, הלכנו <laughs> על דברים של המשרד. <laughs> לא, <laughs>
0: השר, <laughs> נ- <laughs> נזכיר למאזינים, ואולי גם לך, כי אתה מופתע. שר הביטחון, אה, בנימין גנץ, היה נשמע נחוש מאוד לסגור את גלי צהל, אני, 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 מאוד אני מאוד
6: מקווה, מקווה. שתימצא הדרך שגלי צהל ימשיכו לשדר, אני מאוד שחיילים חשוב מאוד שחיילים, מה? היית מקוטע. חשוב מאוד שחיילים... חשוב מאוד שחיילים לא יעסקו בפוליטיקה ישירה, זה דבר אה. שהתחנה צריכה להקפיא. אז שיניתם כיוון או שאתה ומתי... אומר אני
1: חולק מחלוקת קשה על בני גנץ? לא, קודם
6: כל מי שמוביל את הנושא הזה זה שר הביטחון.
7: אבל שר הביטחון רצה לסגור ביטחון.
1: את גלי צהל, ואתה אומר אני מקווה שלא יסגרו את גלי צהל, אז זה... אני? זה... אני, זה... אני ממחלוקת במ... שיש ביניכם <laughs> או מזה ששיניתם כיוון? אני מתבונן
6: יחד במציאות, ואני רואה שגלי צהל ציפים, משדרים. לא נעים לומר, מה שקרה בתחנה הזאת, מזבחת לעת אני חוטא בהאזנה ונהנה גם ב... לא, לא,
0: לא, 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 זה, בוא, יש דברים שהאוזן שלנו לא סובלת.
1: כן. לא בשעות שלנו, אבל... אבל אני מנסה להבין, אתם שיניתם תפיסה? לא חושב ששינינו תפיסה. בני קלט רצה לסגור את גלי צה"ל.
6: אני לא שמעתי שבני רצה לסגור את גלי צה"ל, הוא רצה למצוא מתווה שמתאים להבנתו לתחנה צבאית, תחנת גלי צהל תמשיך לשדר במרחב הישראלי ואני מאוד מקווה שישמעו אותם בכל העולם.
0: סגן שר הביטחון, איש כחול לבן, אלון שוסטר, תודה רבה. חברים,
1: תודה רבה, תודה רבה. מי איתנו
0: עכשיו? אני אגיד לך, ניצב משנה בדימוס, הדוקטור מאיר גלבוע. שהיה גם יועץ מבקר המדינה למאבק בשחיתות, וגם סגן ראש היחידה הארצית לחקירות פשעים. שלום, אדוני, בוקר טוב.
8: אני לא אדון של אף
0: אחד, אבל בוקר טוב לשניכם. זה מטבע לשון די שגור. אוקיי. זה לא המצאתי את זה, וזה לא נותן לך שום זכות להיות האדון שלי, או להחליט עליי שום דבר אחר, אל תדאג.
1: לא הופך אותנו לעבדים.
8: אז
0: אני רגוע.
8: כן. אני רגוע,
0: עכשיו אני נרגעתי. מקובלת סך הכל.
1: מה, כן. התובנות שלך מול הפרסומים ההלוכים ומתגברים כמעיין המתגבר בעניין פגסוס והמשטרה? כן,
8: לפחות לפי מה שפורסם עד עכשיו, שמי שבעיקר נדבק בווירוס הזה, כפי שהם קוראים לזה, זה דווקא כלכליסט. אני אסביר. כלכליסט? כן, דווקא
1: כלכליסט. אני...
8: דווקא, דווקא, כן. בהנחה שכמובן כל מה שפורסם נכון, ואנחנו לא יודעים מה יפורסם מחר. אבל תראו...
0: לא, אתה אומר, אני יוצא מתור ריקודת ההנחה שהכל נכון, ואני אומר לכם, הגזמתם.
8: אז בוא נסביר. האזנת סתר... זה לא רק שיחות ביני ובינך בטלפון, זה גם תקשורת בין מחשבים. אז אם האזנות הסתר נעשו על פי חוק, זאת אומרת בהיתר של לשיא או סגן השיא בית משפט מחוזי... לא
1: נעשו, כך אני... כותב תומר גנון בכלכליסט, לא רגע, רגע, נעשו רגע, לפי חוק. רגע, רגע,
8: רגע, לא, לא. שנייה, שנייה רגע. האזנת הה... הסתר הזאת כוללת גם תקשורת בין מחשבים. זאת אומרת שאם אני למשל, בטלפון שלי, מצלם את עצמי, אי אפשר ב- לפי חוק האזנת סתר. אפשר משהו אחר, אבל לא לפי חוק האזנת סתר. אם אני שולח את זה בווטסאפ לאשתי לראות כמה אני יפה, אז את זה כבר אפשר לעקוב ולתפוס ב- לפי חוק האזנת סתר. אוקיי? זאת אומרת, כל תקשורת בין מחשבים, טלפון מיד, היום זה מחשב לכל דבר, ווטסאפים, מסרונים, מיילים, כמובן, שיחות, כל הדברים האלה, הם נכללים ב- ב- בסמכות של האזנת הסתר שניתנת על בית משפט. אם ההאזנות... עכשיו, הפגסוס זה כלי לעשות את האזנות הסתר האלה. נכון שיש שם עוד כלי שמאפשר השתלטות על טלפון ואז שאיבת נתונים בדיעבד, לאחור. קדימה זה האזנת סתר, אם היא על פי צו של בית משפט, היא בסדר. אם אתה משתלט על טלפון... אני לא מכיר חוק בארץ שמאפשר לך להשתלט על טלפון ולשאוף בו מנתונים מהעבר. לא, אין, אין, זה לא
1: משנה לפגאזוס. מפרסם תומר גנון בכלכליסט על כל הרשימה הזו. רגע, 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 לא, שנייה, אני מצטט, רק כדי לכוון אותנו אל העובדות. אני מצטט מכלכליסט, הכל לפני פתיחת חקירה. רגע, חקירה זה משהו אחר. רגע, 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 רגע. כלומר, אף אחד מהאנשים האלה בשלב הזה לא היה חשוד. הוא אישו, ללא אישור, ללא אישור. שנייה,
8: שנייה, רגע. עכשיו, עוד דבר. לא, לא עוד דבר,
1: עכשיו, לא, עוד דבר, דבר רגע, מאיר גלבו, בוא ננהל לא. איזה דו-שיח במקום שזה ו- יהיה איזה
0: מונולוג כן, שלך. אבל,
8: אבל בוא תתייחס לדברים אפשר, שקלמן מצטט. בסדר. אפשר, אפשר להבין... לפי חוק, לפי היתר שניתן כדין, גם לפני שנפתחת חקירה. חלק גדול מהאזנות הסתר בכלל נעשות בשלב החקירה השנויה. זאת אומרת, יש שם תמונה למשל של ראשת עיריית נתניה, אוקיי? היא נחקרה בדיעבד, בעבר, סליחה,
0: בגין חשדות חוברים. עזוב, עזוב רגע, מרגי בואה, רגע רגע, 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 עזוב, עזוב, מנכ"לית משרד עזור. המשפטים, בואו נלך לאירוע... פשוט מובהק הרבה יותר. מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, כיום, אמי פלמור, איך אתה יכול להצדיק או להגיד שזה מוגזם שהמשטרה התקינה תוכנת ריגול אצלה רגע, בטלפון, רגע, רגע. והאזינה רגע, לשיחותיה? רגע,
8: אוקיי, אתם, אתם פשוט רצים קדימה. אם המשטרה ביקשה, ובית המשפט, אני לא יודע, אמי פלמור לא כתוב שם על מה, אבל יש שם את מנכ"לית משרד האוצר. ומנכ״ל, נדמה אה, לי משרד, אני לא זוכר, עוד מישהו שהיה חשד שהם הדליפו ועל זה, זה נעשו איזה שהאזנות, לא בסדר, לא מבחינת מי שביקש, המשטרה הזאת אומרת, ולא מבחינת מי שנתן בית
0: המשפט. אבל לא נתן אבל, לא נתן, אבל <אתה> <מתעלם כל> <המנתון> <הזה, אני> לא אתה מתעלם מכל המנהדון הזה, לא נתן. אתה לא יודע שלא נתן. על פי הפרסום, שאתה אומר, אם הכל נכון, הכל בסדר, אז הנה, אם זה נכון, אז זה לא בסדר.
8: אם נכון שהאזינו... ללא צו, או שחיפשו בטלפון ללא צו של בית משפט, או שהדביקו את זה ברוגלה ב- 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 כזאת ששאבן תונים ב- ל- לאחור, זה לא בסדר. או, זה
1: הפרסום, לו... זה הסיפור. זה לא
8: בסדר, אבל תראה, אותם, אני רוצה ללכת שני דברים. לצד צו של שב בית משפט שלום, לא מחוזי אפילו, אתה יכול לתפוס טלפון ולשלוח ממנו את כל הנתונים שיש. סבבה, זה לא המקרה.
0: לא, נו, אבל
1: לא, זה לא המקרה.
8: לא, זה המקרה למשל של, של עד המדינה פילבר, דוגמה.
1: לא, לא. הוא רשום שם. לא. שבא. מה שנעשה באישור... לא מופיע okay. בכתבה, כי הוא באישור. לא, אז מה אם יש את התמונה חו... של פילבר? לא, או... כן. יש יש התמונה את... של פילבר אבל של... הטענה... יש ש... היה... רגע, זה... רגע. זה כנראה זה היה באישור. לא, לא, לא זה כנראה לא. לא, לא, לא היה באישור. לא, הפרסום אומר שזה לא היה באישור. לא, היה
8: עזוב ש... את העניין. זה לדעתי, יש כאן חוסר הבנה. וישור. חוסר הבנה של משהו.
1: מי? מאיר גלבוע. שמי
8: שמפרסם. לא, מי שמפרסם.
1: תראה, תראה, אנחנו יצאנו לשיחה הזו מנקודת הנחה. שאתה הוצאת אותנו אליה, שהפרסום נכון, ומשם התחלנו לנהל את הדיון. הפרסום... לא שהפרסום
8: נכון, אמרתי על פי הפרסום, עד
1: עכשיו. על פי אבל... הפרסום אבל... עד עכשיו. כל המקרים האלה נעשו ללא צו של בית משפט וללא אישור, ואני אגיד לך יותר אין, מזה, אין שם אתה... מילה אחת שזה
8: נעשה ללא צו. בוודאי ש... מילה... לא, אין שם מילה אחת שנעשה ללא צו. עוד, עוד, עוד רגע, ללא אישור <laughs> חוקי,
1: תסביר לי אתה מה ללא אישור חוקי.
8: אני לא יודע, אבל אני יודע... גם אני לא, תסביר לי אתה. איזה, צ'ב איזה, צ'ב להיות,
1: איזה אישור יכול להיות להתקין תוכנת ריגול על הטלפון של מישהו, חוץ מאשר צו של בית משפט? אין דבר כזה... אין דבר כזה, אז זה לא היה.
8: אין דבר כזה להתקין תוכנת ריגול על טלפון של מישהו, נקודה. אין דבר כזה. יש דבר
0: אז כזה... אז הפרסום, לתת... אז רגע, אולי לא קראת את ה... יכול להיות שלא הדיווח לפני שהעלית לשידור?
8: קראתי את הכתבה. 아, מהבוקר? דבר, רגע, מהבוקר. עכשיו עוד דבר. אם זה נכון שבאמת נעשה איזשהו דבר כזה לשם חיטוט, לשם איסוף מידע על, 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 על
0: חשודים בלי שיש צו... לא חשודים כך... אפילו, אבל לא חשודים. הם I לא חשודים בכלום. אמי <laughs> פלמור <laughs> לא הייתה חשודה בשום דבר <laughs> מעולם. רגע, רגע, רגע.
8: רגע. על חסודים או על אנשים אחרים, בלי צו זה לא בסדר. בוודאי שלא בסדר. רק תאולה עם צו. עכשיו, להדביק טלפון מרחוק ולשאוב נתונים בעבר, אין חוק שאין
0: סמיך דבר כזה. ת, לא ייתכן...
1: תגידו, אז על זה הדיון. <laughs> זה, זה הסיפור. אם עשו את זה, אני לא יודע אם זה הסיפור. זה מה שנותנים זה... את התמונה שזה הסיפור. זה הסיפור, אבל,
3: כפי שמושא
0: בכלכלית. חלק גדול, חלק גדול, חלק גדול מהאנשים
8: שתמונותיהם מפורסמים שם. אני לא מדבר על נושא של הדלפות, שזה אה, היום ונורא, אני לא מדבר על זה שגם אם זה נעשה לפי צו, אני לא מדבר על זה
3: שעקבו אה, אה, בצורה כזאת או אחרת
0: אחרי מפגינים. אה, כדי, אה, לה, כדי לה, לבדוק מתי הם חוסמים לא כביש, בסדר, לא, בסדר. לא בסדר. וזה ממש לא, לא בסדר, אני אומר לך, לא המשטרה
1: שביקשה, אם זה היה דבר כזה, ולא בית המשפט. בקיצור, שנעשה, אתה אומר הסיפור שנחשב בכלכליסט אז... חמור מאוד. אם, יפה, אם, עשינו אם פה סך הכל סיבוב מעניין.
8: אם לעשות דברים ללא... צו, ברור שזה חמור. אני מעריך שחלק, לפי, לפי מה שפורסם, שחלק גדול מהאנשים זה נעשה אה, לפי צו. לפי התמונות שפורסמו
1: ולפי... תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, רגע, רגע, מאיר גלבוע. לא, לא פורסם, רגע, בוא, 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 נתקדם, שם, בוא, בוא נתקדם. שם, בוא נתקדם בשיחה רגע. רגע. פורסם שהם
8: עקבו אחרי אנשים בלי שום, בלי שום צו, כן. לא בסדר, לא בסדר,
1: זה, זה, זה סופר לא בסדר. אז בוא לא נתקדם, אני ממנה אותך עכשיו לנשיא בית המשפט המחוזי, איפה אתה רוצה? בטימבוקטו, נו. טימבוקטו, בבקשה. מגיעה אליך המשטרה... אשר ליד חדרה, אבל בישראל, צריך להגיד. ממש סמוך לחדרה. מגיעה אליך המשטרה, ומבקשת בצורה מסודרת, מה שלא קרה כאן, אבל מסודרת, רשמית, יפה, צב למקרים הבאים. אחד, לנסות לשתות את הטלפון של קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרד התחבורה והאוצר, כדי לראות אם מדליפה מסמכים לעיתונאים. אתה נותן דבר כזה?
8: אין דבר כזה וזה לא בסדר.
1: לשי באבא, מנכ"ל משרד האוצר, אתה נותן דבר כזה? לא, אמרתי מראש שאם זה נעשה... למפגינים במחאת אתה... יוצאי אתיופיה, אתה, אתה נותן היה... כדי לראות היה היה... מה הם מפגינים? זה, זה נחמד
8: שאתה חוזר על מה שאמרתי, אבל זה בסדר, אם זה דברים כאלה נעשו.
1: זאת הרשימה! זה, זה,
8: לא, זה לא בסדר, ואמרתי, זה לא רק לא בסדר מבחינת המשטרה, גם אני לא, לא רואה שופט שנתן את הצו הזה, אז אם זה באמת נעשה, נו, זה, פשע, ו... זה פשע, זה פשע, אני לא בטוח שככה נעשה, נעשו הדברים. אבל אם זה נעשה, זה, אין ספק שזה לא בסדר. בכלל, נושא של הדלפות, עם כל זה, למרות שהייתי במשטרה, ואני לא תמיד אוהב הדלפות, אני חושב, כי זה לפעמים מפריע לי לחקירה, אני חושב שזה לא דבר שראוי לחקור אותו. אה, אני מעולם לא רק ביקשתי לחקור הדלפות, למרות שכשאני עבדתי ביח"א, היו לנו הדלפות, אה, כולל נגדנו מתוך היחידה. אבל אה, אה, לא ביקשתי לחקור הדלפות, כי, כי זה חלק מהעניין, ולא רק שזה חלק מהפרנסה שלכם, אבל זה חשוב שהציבור ידע, ולכן אני חושב שחקירת הדלפות היא... אוקיי. היא... Okay. זה מעט, זה מעט... דוקטור מאיר גלבוע, ניצב משנה הוא... בדימוס,
0: תודה רבה על השיחה הזו.
8: שלום, שלום.
1: תודה, תודה.
0: ליאל קייזר, קטנטיון לעלי כלכלה, שלום. שלום, מה שלום כמה? מה נשמע? בסדר, מה שלומכם? אנחנו בסדר, אלון שוסטר שדיברנו איתו בראשית השעה הזו מודאג מאוד מיום רביעי. Mm-hmm. הוא חושש שהצעדים שייצאו ממשרד האוצר יפגעו אנושות ויחריבו את uh, חקלאות ישראל. לא מה... נעים
9: לי להגיד, כן. אשפח, אני לא רוצה חס וחלילה לחלק... Uh... ציונים ל... לאלון שופטר, אבל
0: אני חושבת שזה... מרגיש לי שאת חושבת... הולכת לחלק ציונים כרגע. שוב, שרק חושבת... מישהי שעומדת לחלק ציונים הייתה אומרת.
9: לא, אז אנחנו לא נדבר במספרים ולא בציונים, אני רק אגיד שאני חושבת ש... שהוא מהדברים הלא נכונים, זה שאם הציבור הישראלי היה בראש מעייניו... אז uh, הוא היה חושב איך להוביל לנו, לכולנו את יוקר המחיה, ופחות מתמקד uh, בקבוצת uh, אינטרס שאותה הוא מייצג. Okay. ככה okay. אני לחלק,
0: לחלק ציונים. מה אמור לצאת ממשרד האוצר ביום רביעי?
9: אז תראו, זה אמור להיות ביום רביעי, וזה בעיקר מאוד מאוד לא סגור כרגע, ומשרד האוצר, יחד עם ראש הממשלה בנט, שגם אתמול הגיע פיזית למשרד האוצר בהפתעה או שלא בהפתעה, כאילו שאנחנו לא יודעים שכל הדיונים בימים האלה גם ככה בזום, אז מה שאמור לצאת זאת תוכנית שאמורה לעמוד על שני ראשים, מצד אחד. אה, רגע, שנייה, סליחה רגע
0: שנטפל על טכני, זה מעניין, אבל כאילו הוא רצה בעיקר להראות נוכחו, כלומר להראות... אני על זה, וזה מעניין אותי, יוקר המחיר, נכון? כן, לך? עכשיו אני חייבת להגיד, וכולם ישבו, כן. כלומר, הוא בטח, פתחו לו לפטופ והוא עלה בזום, כמו לא, כולם, לא, לא, הוא הגיע פיזית,
9: פיזית, הוא הגיע פיזית, הייתה ישיבה, לא, אני אומר, הוא בטח עלה, כן, עלה בזום ממשרד ההוצאה. כן, כאן, חדר כן, הוא ישב בחדר אחד, כן. כי אתה יודע, אנחנו בימים של בועות ובידודים, כן. אז, אז אני יודעת שהיה חדר סגור עם מעט אנשים, יכול להיות שהם אפילו דיברו אחד עם השני, בלי אמצעים טכנולוגיים, נהיה טיפה רציניים, אז, אז בנט אה, אה, מקיים דיונים על הסיפור הזה כבר מהשבוע שעבר אה, והוא מתעסק בנושא הזה וההגעה הפיזית אתמול של, אתה יודע, מי קפלן 9 לקפלן 1 או משהו כזה היא אירוע סמלי ולא יותר מזה בשורה התחתונה, תוכנית שאמורה לעמוד על שני ראשים אה, מצד אחד עשרה של מכסים כדי אה, לפתוח את השוק ליבוא ולתחרות מהצד השני, הורדה של מיסים, שהיא בוודאי מה שכנראה ו... מעניין את שלושת האנשים על הקו, וכנראה חלק גדול מהמאזינים שלנו. המחשבה היא לעכל את נטל המס בעיקר על מעמד הביניים. באיזשהו אופן, השכבות החלשות, ועכשיו במשרד האוצר שוברים את הראש איך עושים את זה, כי יש כל מיני דרכים, אפשר לשנות את מדרגות מס הכנסה, אפשר לחלק נקודות זיכוי, אפשר לעשות כל מיני צעדים מצעדים שונים, אף אחד מהם לא מושלם, אף אחד מהם לא פשוט, אף אחד מהם לא מכוון אה, בדיוק, בדיוק למעמד שרוצים לסייע לו, וכמובן זה גם גורע מקופת המדינה, בסך הכל יש לנו תקציב מדינה סגור, כסף ניסים. יש תחזית תביעת מס, יש הערכה לאן הכסף הזה יגיע ולאן הוא אמור ללכת, סיפור של הורדת מיסים הוא לא אירוע פשוט, אז בעיקר שוברים עכשיו את הראש איך הולכים להוריד אה, אה, מיסים, מעל הדרך גם חושבים... אה, לספוג חלק מההתייקרות במחירי החשמל, כמו שעשה כחלון ב-2018, כשהייתה איזה שתי דקות מחאת הפוגים טהובים, ואולי להוזיל קצת את רכיב המס והדלק, כל מיני דברים מהסוג הזה, בשורה התחתונה רוצים להשיג תוכנית ברביעי. יש לנו דקה להתייחס לסיפור הזה של החקלאות, אם כבר הכרנו את שוסטר. יאללה, בטח, למה לא? אז נגיד שאני חושבת שמה שמדאיג את שוסטר אפילו יותר ממה שאמור להיות מוצג ביום רביעי, זו בכלל, אלה בכלל מסקנות של ועדה בין משרדית שמונתה כשעברה הרפורמה בחקלאות, ועדה שאמורה, שנדרשה לבחון את הטענה של החקלאים שלא הם אלה שאשמים. ביוקר הפירות והירקות, בעובדה שמדד מחירי הפירות והירקות זינק בעשור האחרון הרבה יותר ממדד המחירים ואנחנו אה, מרגישים בסופר שהפירות והירקות שאנחנו קונים יקרים החקלאים, כשהרפורמה בחקלאות עברה והם כמובן אה, חוששים למטה לחמם אה, בצדק מבחינתם, טענו שלא הם אשמים במחירי הפירות והירקות ולכן כאיזשהו אות של רצון טוב, שרי הכלכלה והאוצר מינו ועדה שתבדוק אם יכול להיות שהחקלאים צודקים וזה למרות שהיו לדעתי לפחות שתיים או שלוש ועדות שבדקו את זה בעשור האחרון. בשורה התחתונה, הוועדה הזאת אה, יושבת על המדוכה. אה, אנחנו יודעים ששר החקלאות ושר האוצר מחכים לחתום על הצו ליישום הרפורמה בחקלאות, בין היתר הם ממתינים לקיצור של הוועדה הזאת, ואני אומרת לכם שהיא תפרסם השבוע, או אמורה לפחות, אם היא לא תיכנע ללחצים פוליטיים לפרסם את מסקנות הביניים שלה, ומהן עולה שמה לעשות יוקר הפירות והירקות בישראל נמצא באחריות החקלאים. כן, אבל שלה... זה גם
0: לא הוגן להציג את זה כאילו, כה, השיטה הכלכלית הנכונה אל מול לחצים פוליטיים. גם, ל, גם לחקלאות יש לא, ערך, ועכשיו נכון, גם להכניס, אם, אבל להכניס, אם להכניס אבל את, את זה לתוך אפשר, השיקולים הכלכליים.
9: נכון, אפשר להכניס, בוודאי, אפשר להכניס אה, החלטה אידיאולוגית שאומרת, חשוב לנו לשמור על החקלאות הישראלית גם במחיר של... אה, עוד כמה שקלים בכל חודש בסופר, אבל כן צריך להסתכל על הנתונים הכלכליים כהווייתם ולהגיד, זה המצב, ואם רוצים לחבר החלטה שסותרת אותם, זה בסדר גמור, זו החלטת מדיניות, החלטת האידיאולוגיה של הממשלה, כל אחד מאיתנו יודע מהי עמדתו, מה דעתו ומה הוא חושב שצריך לעשות.
0: גם מצבם של החקלאים וחוסנם הכלכלי, גם הוא חלק מהשיקולים הכלכליים.
9: בוודאי, אה, בוודאי, אבל כשהממשלה מציבה על סדר היום או טוענת שיוקר המחיה הוא בראש מעייניה, אז לפחות כדאי שהנתונים האלה יהיו בפניה okay. שהיא באה
3: לקבל החלטות. ליאל
1: קייזר, תודה רבה. תודה, תודה. תודה לכם.
0: אהוד ברק הוא מרואי נהדר, זה מה שרציתי להגיד לך, פשוט בדיוק נגמרו הפרסומות. בסדרה של פולארד, mm-hmm. ראית משהו מזה עד עכשיו?
1: אה, מה, חצי מהפרק הראשון.
0: אז היה, יש את ההצצה לפרק השני, ששם אה, אסניים, עומרי אסניים. משמיע לאהוד ברק את ההקלטה של רפי איתן, שאומר, אהוד ברק ידע על ההפעלה ורצה להמשיך. ו- ואהוד ברק הוא פשוט מרואי נהדר, אתה רואה אותו, אם הוא מאשימים אותך, ב-, ב... אתה יודע, האשמה חמורה, אתה הפעלת את פולארד, למרות שזה היה אסור, וידעת וכל זה. אני מניח שהיית קצת נבהל, או נכנס למגננה. אהוד ברק שומע את זה מחייך, כאילו מין, הופה, הנה, המשחק נפתח, שש אלי קרב. זה נחמד. דוקטור,
1: שלום. שלום, בוקר טוב. ש... מרצה בחוג לתקשורת ופוליטיקה ב... במכללה האקדמית הדסה. אבל לענייננו... לענייננו מחבר הספר גבירותיי ורבותיי, מהפך. מה נכון. אה, ספר שמדבר על ארבע שנים ששינו את הפוליטיקה הישראלית, כך אתה מתייחס אליהן, 77-81. אה... זה שהמהפך שינה את הפוליטיקה הישראלית, זה, על זה לא צריך לדבר ולהסביר. למה אתה מתייחס לכל ארבע השנים הראשונות של ממשלת אה, אה, בגין כארבע שנים מה, מהפכניות?
7: אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו מציינים עכשיו שלושים שנה לפטירתו של בגין, אה, ואני חושב שהארבע שנים האלה זה ארבע שנים שאם אתה לוקח את ישראל... לפני ואת ישראל אחרי, אתה רואה שינוי של מפחיד שכמעט ב-180 מעלות. אני מדבר על אם זה בנושא של זהות יהודית ופרציה יהודית. ואם אנחנו מדברים על כלכלה ועל שוק חופשי והמעבר ממשק שהוא סוציאליסטי, והיינו אחד המשקים הכי קרובים למזרח אירופה מבחינת המערב, ופתאום כל הרפורמות הגדולות, וישראל השנייה, אם אנחנו מדברים גם על פרויקט שיקום שכונות, ואנחנו מדברים גם על דברים מאוד סימבוליים. Uh, באמת אני חושב שכמעט בכל הכיוונים ארבע שנים האלה, ואני חושב שאולי מה שחשוב, זה ארבע שנים שבהן uh, קם המחנה הלאומי, זאת אומרת מה שאנחנו מכירים היום, קואליציה שהופכת להיות ציר מרכזי בפוליטיקה הישראלית ארבעים שנה קדימה, ימין דתיים, עכשיו, האלה, זה גם ארבע שנים גם ימין דתיים, זה גם חרדים שעד אז, עד 77, היו, החרימו כל ממשלה ואמרו אנחנו לא נכנסים למשחק הזה, אנחנו לא בשום קואליציה, ובגין מצליח להכניס אותם פנימה ולהפוך אותם לשחקן וגם החיבור הזה של הציונות הדתית והציונות ביחד עם ישראל השנייה, ביחד עם הבורגנות הליברלים, של הליברלים, בעד השוק החופשי והמשפחה הלוחמת, וזה קואליציה שאתה רואה אותה, איך היא באמת משנה אחר כך את כל הלוח, המשחק הפוליטי אה, שנים קדימה, ואני מראה בארבע שנים האלה ככה, שמה זה נוצר, שמה נוצר ההתחה הזו, הפיושן הזה הייתי אומר של המחנה, המחנה הלאומי שאחר כך משפיע. אז
1: הכרת פעמיים את הביטוי ישראל השנייה אתה <תודה> יודע <תודה> לפצח את סוד החיבור בין הפולני הזה למה <תודה> שאתה <תודה> קראת ישראל השנייה? <תודה> אתה יודע,
7: זה מעניין כי טוני מוריסון פעם אמרה על קלינטון שהוא היה הנשיא האפרו-אמריקאי הראשון. היא אמרה הוא מנגן בסקסופון והוא אוכל צ'אנק פרוט והוא מגיע ממדינה מאוד ענייה וכולי וזה, והיא אמרה הוא היה הנשיא האפרו-אמריקאי הראשון. אני חושב שבגין, גם העניין הזה שהוא מאוד היה מסורתי. והוא לא ניסה לשנות את הזהות הקודמת, ואפילו בלגוש שלו, של החליפה וכולי. אני חושב שהוא דיבר בשפה שהיא אולי יותר יהודית. פעם אמר אחד ממנהיגי יהדות ארה״ב שעד בגין קיבלנו מנהיגים ישראלים שהיו חלוצים, אנשי צבא, אנשי ביטחון, ומעשה, הוא אומר פעם ראשונה ראש ממשלה יהודי. אני חושב שהנושא הזה של ראש יהודי מאוד מאוד דיבר א' ישראל, שנייה, אני חושב שגם הרגשת הקיפוח שגם הוא היה די בפריפריה הפוליטית לעומת פריפריה גיאוגרפית וכלכלית וחברתית שגם זה עשה חיבור מאוד uh, חשוב. אני חושב שגם בעניין שכבר במחתרת שאתה רואה את העולי גרדום של האצ"ל שזה נגיד פיינשטיין וברזני וזה אלקאחי ווייט וכולי אתה רואה את החיבור הזה כבר שמה של חיבור של מעין ברית מקופחים שעל זה אחר כך uh, גם מגיעים הרבה מאוד שכבות אחר כך של uh, כמו שאמרתי, גם מסורתיות, גם הניסיון של לראות את ישראל כעוד חולייה בשרשרת ולא למחוק ולא לנסות לעברת שמות ולא כולי, אלא כן לקבל את בית אבא ואת המסורת הזאתי, שזה מאוד מאוד חיבר אותם ביחד.
0: הספר הוא ממש שיר הלל לבגין, נכון? חיפשת גם דברים אחרים? חיפשת לראות איפה הוא שגה, או לחפש דמות מורכבת יותר, לחפש חסרונות?
7: אני מציג את העובדות של בגין, מה הוא עשה. עכשיו, אני בטוח שיש אנשים שקוראים את זה ולא מסכימים, ואומרים שמפעל ההתיישבות שהוקים ביהודה ושומרון ואז הוא גרוע והוא הרסני, אז בוודאי שמשיקת הספר דווקא יראה את זה כביקורת על בנגיד. אני בעיקר ניסיתי להראות את השינויים על הכלכלה, ולמשל בנושא הכלכלי של השוק. אז כן, אני מדבר שם רק על האינפלציה, ועל שהתפטרו 13 אוצר וכולי. ככה ש... ובוודאי שיהיו גם השלכות לכל הכיוונים. תגיד,
0: אתה מתאר את השנים האלה כהבשלה של כל מיני תהליכים שקרו עד אז, שהתפוצצו בארבע שנים האלה. השחיתות, חשיפת השחיתות בשלטון מפא"י, המיאוס מכלכלה סוציאליסטית בקרב הציבור, כן אפשרות לחיבורים האלה, הפוליטיים שתיארת קודם. אתה יודע להגיד אבל, מה באיש הזה בבגין... גרם לכל התהליכים האלה להבשיל בין 77
7: ל-81? קודם כל, 77, כמו שאתה אומר, אני חושב שב-77 המערך הפסיד. זה היה פחות המהפך של אה, אה, בגין. אה, אני חושב שדווקא 81, שהוא מביא את הליכוד ל-48 מנדטים, שזה היה ההישג הכי גבוה שלו אי פעם, לפני ואחרי, אה, זה באמת היה מהפך האמיתי, ואתה רואה את זה גם באמת בהבשלה של התהליכים, שדווקא הם מגיעים לשיא 81 ובעניין הזה. עכשיו, מה שגרם לבגין, אני חושב שבגין התכוון כמעט 30 שנה באופוזיציה היטב למה שאני מנסה לקבל את רסן השלטון, ואני חושב שהיה לו, הדבקות הזאת בתפיסה, הייתה לו תפיסה אידיאולוגית מאוד. מאוד ברורה. לא, הוא אבל הוא אתה כן לא לא ראית שימו שימו את הזיגזג,
0: אתה מתאר את זה, אתה מתאר שכה. את הזיגזג הזה בתחום הכלכלי. כלומר, הולך, שובר מאוד מאוד חזק ימינה מבחינה כלכלית, ואז החברים היותר מהמחנה החברתי בתוך הליכוד, אנשים כמו דוד לוי ואחרים, מושכים אותו חזרה, שמאל, מבחינת, מבחינת שמאל כלכלי. כלומר, הוא כן, הוא, הוא כן מזגזג או מתזז בין שתי תפיסות אידיאולוגיות.
7: כן, זה בתחום הכלכלי, שאתה יודע, הוא היה לו מחויבות, כי בגין יש לו תפיסה לאומית ליברלית, שאומר מצד אחד, אתה יודע, לאומית ושוק חופשי וכולי, ומצד שני, אה, לאומית, כלומר, תפיסה של חברה אחת וכולי, ומצד שני מאוד ליברלית של שוק חופשי, ואתה רואה את זה לאורך ה... יש, יש סתירות אידיאולוגיות, אבל כן יש פה איזשהו אה, קו אחד. זאת אומרת, כן אתה רואה את ההפרטה של הבנקים, כן, כן. אתה רואה אה, באמת מהפך כלכלי של כן. ביטול מיסים וכולי וכן, גם תפיסה, ומשלב
0: אותה עם עניינים חברתיים. אני שואל אותך כן על האישיות שלו. כלומר, אתה מתאר על האפשרות להביא יחד את חירות והליברלים. מה הוא עשה באירוע הזה? כי הוא היה אדם מאוד כריזמטי, שיילך כסף על אנשים, שהוא ידע לנהל משא ומתן פוליטי כמו שצריך. מה קרה שם בבגין האיש שאפשר את האיחוד הזה?
7: אתה יודע, רם אה, מיכאל קדישי אמר לי באחד הרעיונות שעשיתי לספר, הוא אמר שבגין היה באמת כמו אדמו"ר. אה, זאת אומרת, כן הייתה לו את הכריזמה הזאתי הממגנטת, אני חושב שהוא ידע לסחוף אחריו אה, ציבורים מאוד גדולים, ולכן כמו שאתה אומר על האיחוד למשל בין הליברלים אה, לבין הזה, אני חושב שהוא ידע לקבל את ההחלטות, הוא ידע בסוף לבוא ולהגיד, זה המטרה שלנו, אנחנו, אה, יש לנו מטרה של להגיד שיפור אה, המצב של ישראל השנייה וכולי, אז הוא ידע לסמן את המטרה. אני חושב שהוא גם ידע לסחוף אחריו את האנשים להשיג אותה מטרה וכשהליברלים למרות ההתנגדות בסופו של דבר כשהם רואים את הכוח של בגין שהולך ועולה ואת הבסיס התמיכה שלו שהולך ועולה אז הם באמת מצטרפים אליו אני חושב עוד דבר, אתה יודע שגם מי שאמר לי פעם שאת בן גוריון העריצו אבל את בגין אהבו אני חושב שכן היה לו את הסנטימנט החם הזה גם כלפי התומכים שלו מאוד, והיצירה שאנחנו קוראים לזה משפחה לוחמת, זו יצירה מאוד שלו יפה. זאת אומרת, אתה באים אליו במוצאי שבת, אליו הביתה וכולי, ואתה רואה את הדברים האלה, את ה... מצד אחד גם מנהיגות שהיא ממש מניעה, וגם העניין הזה של, שסע, של אהבה. ספר גם...
1: חדש, גבירותיי ורבותיי, מהפך. מה דוקטור משה פוקסמן שאל, תודה רבה לך.
7: תודה לכם.
1: נודה למי שערך
0: את התוכנית הזו, שמו איתמר דרוקמן, מי שהפיקו הן, יעל שקד ומור גורן. אריק מור על הביצוע הטכני. קלמן ליבסקין ישב פה באולפן ועסק בעשייה. תודה.
1: בעשייה. בוא, אסף ליברמן, תודה רבה.